3: Cube Radio.
2: Attention.
4: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Pouvez choquer. Oreille sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Ce qui est le fun de travailler dans un média comme ici à Cube Radio c'est qu'on reçoit beaucoup de livres et ça nous permet bien écoutez, de feuilleter des livres qu'on aurait peut-être pas nécessairement achetés nous-mêmes et d'avoir comme une vision de ce qui se publie et ce qui se lit au Québec. C'est intéressant et c'est fou le nombre de livres qu'on reçoit ici de pensées positives. Je ne sais pas si c'est propre au Québec. On est tu un peu particulièrement déprimé? Est-ce qu'on a besoin de pensées positives comme ça, mais les livres, vous savez, d'expérience de vie. Des gens qui euh, nous, nous livrent leurs perles de sagesse là, pour nous aider à vivre et à passer à travers la journée. Il y en a plein, plein, plein. J'en ai reçu un. Je vais taire le nom de l'auteur par charité chrétienne. Il est un, un bon gars. Il m'a fait une belle dédicace. C'est super gentil. C'est des, des conseils pratiques pour être heureux. Et j'ai décidé de commencer euh, la journée avec ça, avec vous, parce que bon c'est bien déprimant ces temps-ci, l'actualité puis tout ça. Puis on voit qu'il y a encore du confinement, tout ça. Donc, je vais vous remonter un peu. Donc, voici quelques conseils conseils pratiques pour être heureux, et je vous avertis, là, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. Faites confiance à la vie. La vie est belle. Hein? Bon. Euh, arrêtez d'avoir peur. Foncez. Ayez confiance en vous et en vos rêves. T'as des rêves et confiance en tes rêves. Il Faut que tu les visualises. Il Faut que tu dises, là, je vais devenir là, un astronaute, un astronaute. Et tu vas le devenir. Soyez heureux dès maintenant. Dès maintenant, soyez heureux. C'est bon, ça, Je vais aller au parc Émilie-et-Gamelin ici en face. Là. Je vais aller voir les gens au parc Émilie-Gamelin, puis je vais dire Sois heureux maintenant. Dès maintenant. C'est comme ça qu'il faut envisager la vie. Souriez, la vie est belle. Hein? L'être humain tend à favoriser les émotions positives et les échanges qui lui procurent du bonheur. Plus vous sourirez, plus la vie sera belle. Souriez, la vie est belle, c'est bon ça! Retrouvez votre cœur d'enfant. Hein? Renouez avec l'enfant qui est en vous. Permettez-vous de, de jouer comme vous le faisiez si bien quand vous étiez petit. Hein? Prenez l'habitude de vous endormir heureux. Tous les soirs avant de vous endormir, orientez votre esprit vers la gratitude. C'est bon, ça. Là encore, je vais dire ça aux gens du Parc Émilie-Gamelin. Quand tu vas te coucher le soir, hein, en deux sacs de poubelles, devant la devanture de Cube Radio, hein, après que tu devant le magasin Archambault, là, quand tu vas te coucher dehors à moins 20, souris et couche-toi heureux. Prends cette habitude-là. Fermez la porte au négatif. Ah, ça, c'est bon. Merci à Gilles. Fermez la porte au négatif. Sachez reconnaître vos propres pensées négatives et refusez-la. Non, non. Vous voyez pointer une pensée négative, vous dites non, va Pensez négative. Il faut penser positif. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous avez ça dans vous, là. Tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est pas cher, ce livre-là. C'est quoi? 19,95. 19,95, et ça va changer votre vie. Et à la fin, vous désirez du bonheur, créez-le. Hein? Le bonheur, c'est comme la suite de sucre à crème. T'en veux? Tu t'en fais. Hein? Fait que si où il y a quelqu'un, je ne sais pas, là, que, près de vous, là, qui a des pensées noires, là, qui a de la difficulté, les gens qui sont en confinement dans un deux et demi avec trois enfants, qui viennent de perdre leur job et tout ça, tu veux du bonheur? Crée-le. Crée ton bonheur. Ah ouais! Il y a quelques années de ça, j'ai été contacté par un, un gars qui a une, ce qu'on appelle une écurie de conférenciers. Alors, euh, si, mettons, vous êtes président de l'Association des comptables agréés du Québec et que c'est votre convention annuelle, vous voulez un conférencier pour remonter vos troupes, vous appelez ce gars-là, puis là, il va te dire la, la série de conférenciers qui travaillent pour lui. Et il m'avait contacté, puis il avait dit « "Charles, je te vois en train de donner des conférences. » Je dis « Ah ouais, » il dit « Oui, il dit, tu vas aller partout à travers le Québec. » Il dit « Faut que tu écrives un livre, premièrement, là, un livre. » Puis après ça, dans tes conférences, tu vends ton livre. Après ta conférence, tu as une table, puis tu vas vendre ton livre. Puis là, tu fais ta conférence. Il dit, c'est super payant. C'est vraiment payant. Les gens, tu vas pouvoir faire des conférences devant toutes sortes d'associations. L'association, je ne sais pas moi, des embouteilleurs de boissons gazeuses, citron lime. Tiens, voilà. Alors, c'est leur... Là, il se paye Martineau pendant un an. Puis je dis, oui, mais je veux dire quoi dans mon livre? Il dit des trucs pour être heureux de penser positif. Je sais pas moi quoi dire au monde. J'ai aucune idée. Je l'aime bien passer à travers ma journée moi-même. Je veux dire, tu sais, je suis pas le gars le plus optimiste au monde. Là. Vous le savez, là, le verre est à demi euh, plein, puis moi, je le vois aux trois quarts vide. Je suis comme ça. Je suis pas. Euh dit non, 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 mais tu, tu, tu ça serait le fun. Puis euh, il est revenu encore à la charge récemment avec un courriel. Ouais, ah, donc, viens donc faire des conférences. Là, j'avais une idée. J'avais une idée de conférence, mais là, c'est peut-être pété. C'est peut-être vraiment flyé, mais ça s'appelait C'est toi le champion. Et là, je montrais sur scène, là, puis je dirais C'est toi le champion. Puis là, tu pointes les gens dans la salle. C'est ça qui est, qui est bon. Si tu regardes les gens dans la salle, dans les yeux, puis tu dis toi, 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 Pis là, il y, y a un gros boutonneux pas dedans, dans le fond, pis tu dis, toi, tu le pointes en le regardant, toi, c'est toi le champion. Vise les étoiles. Remonte tes manches, t'es capable, t'as ça dans toi. Couche-toi avec des pensées positives Ah, oh, ça serait bon, ça, ça serait bon. Puis je vendrais ça, ce livre-là, là. là. Est-ce que vous l'achèteriez? Ben oui. Ben oui, vous l'achèteriez. Et euh, le livre, le livre euh, dont je vous parle aujourd'hui, la quatrième de couverture, il y a de la grosse France qui fait comme résumer un peu la pensée du livre. C'est aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de votre vie. Wow! Aujourd'hui, ta vie commence. Oublie hier, là. C'est toujours. malais malais là. là. Mais allez voir le gars là, au parc Emily Gamelin en face là, qui est en train de délirer à voix parce qu'il a besoin de dope. Là. Puis qui est tout seul. Puis c'est probablement en fin de la DPJ parce qu'il était battu. Puis à 18 ans, on l'a laissé euh, tout seul abandonné. Là, il fait du squidgy m'a m'a dire, écoute, c'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Vise les étoiles. T'es capable. T'as ça dans toi. Je pense que ce serait bon. Richard Martineau, avec ses pensées, ses perles de sagesse. Bref, il y a, on en reçoit plein de livres comme ça. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'être craqué On est vraiment dans hein, au Québec, mais bref. Voilà. Des perles de sagesse juste pour vous pour passer à travers les deux heures qui suivent. Vous écoutez Martino.
0: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes. Votre
3: maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux
3: atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite danse. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Le, le commentaire de...
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix, ça commence à sentir Noël quand Télé-Québec présente sa programmation de ciné cadeau. Là, tu dis, oh, ça sent les ah, fêtes. Oui. Alors là, ils ont annoncé ça, ça, ça je... hier. Il va y avoir des Astérix, les 12 travaux d'Astérix, il va y avoir des Lucky Luke. ciné cadeau. Ah, bon. Je ne suis
6: pas je... sûr que ça se vient vieillir. <rire> le truc, hein? Mais, euh, je regarde les Astérix et les Lucky Luke. Pis, euh, <rire> je sais -tu quoi, il y en a quelques-uns, je comprends bien, euh, l'humour est toujours là, l'humour est toujours là, mais mon Dieu que le film lui-même ça, ça, ça
2: vieillit mal, sais. vraiment, tu montes ça à tes enfants, et ils disent what is that? Bon, tu veux nous parler de Trump qui se sert d'Élection Canada.
6: Oui, puis je vais te faire un autre parallèle entre Trump et Sacha Baron Cohen, <rire> regarde-moi bien aller, alors oui, euh, tout ça cette histoire-là commence quand... Euh, quand euh, M. Trump a commencé gens à s'attaquer au système euh, euh, électronique de comptage des votes, des comptages dans scrutin euh, qui sont fournis par l'entreprise Dominion. Mais il se que là, c'est Élection Canada qui lui a donné une belle, belle, belle occasion de s'en prendre encore plus à cette entreprise-là. Euh, Élection Canada a jugé bon de faire une mise au point. Hein, il y a euh, quelques jours, lundi, en disant qu'elle n'utilise pas les systèmes de vote Dominion, comme aux États-Unis, mais plutôt des bulletins de vote papier qui okay. sont comptés à la main, devant les représentants du candidat, et l'élection canada rajoute qu'en 100 ans, l'organisme n'a jamais utilisé de machine à voter, ni de machine pour compter des votes. Alors ça, oh. c'est le tweet et tu de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce que Donald Trump fait avec ça? Alors, son compte Twitter, en, en partageant le tweet d'Élection Canada, il dit ça dit tout. Ça ben, dit tout en voulant dire « Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. » Donc, inversement, sans dire « Chez nous, ça s'est mal passé. Hein? » Tu vois ce qu'il dit? Alors, <rire> et
2: euh, et alors, nous, et nous Félix, tu sais que nous, euh, Élections Canada a raison. Parce que nous autres, on utilise toujours les meilleurs systèmes disponibles sur le marché. Regarde la façon dont on paye nos fonctionnaires au fédéral. On a choisi le meilleur système de paie au monde. Tu comprends? Un modèle.
6: Un, un modèle. Et justement, quand... Il... Et, et dans ce modèle-là, même pour ce que se débarrasser d'un modèle défectueux il faut qu'on consulte. Alors, c'est une, une démocratie d'une grandeur incommensurable, avec ses défauts incommensurables, justement. Euh, et avec sa lourdeur incommensurable aussi. Et il dit regarde bien, c'est là où, 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 euh, où je veux euh, m'en aller avec, avec cette affaire-là. Et ça, ça me... Ça me rebute et ça me heurte euh, quelques heures avant de, 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 de commettre ce tweet-là sur Élection Canada en disant que le système sûrement était bien mieux, en laissant entendre que le système était mieux ici et, et, et Donald Trump a limogé son directeur de l'agence de cybersécurité et de sécurité des, des infrastructures qui supervisait euh, le déroulement du scrutin. Euh, et c'est lui qui est en charge de, de superviser à ce que ça a été Il a rejeté les allégations de fraude du président. Il a dit même que l'élection du 3 novembre était la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Ça passait l'affaire de Trump. Et c'est là où, moi, j'imagine Trump faire comme... Sacha Baron Cohen, dans le film « Pas trop bon »,« Le dictateur », où il fait le signe « Coupe gorge hein, ». Il vous rappelle, dans ce film, pas très pas très bon, mais très drôle quand même, Sacha Baron Cohen interprète euh, euh, un, un dictateur du Waïla, je pense, un faux pays, euh, du Proche-Orient, ou des Émirats, hein, je pense, un peu plus. Et à chaque fois que quelqu'un dit « quelque chose qui ne fait pas son affaire, c'est-à-dire il fait chaud, il fait froid, tourne à droite, tourne à gauche, il regarde la <rire> caméra, puis il fait le signe transgorge George avec sa main, puis on se débarrasse de lui, puis on peut pas. Alors, j'avais l'image de Trump en dictateur. Hein. Oui,
2: euh, oui, oui. Ça. Et c'est très drôle qu'il dise. Écoutez, là, si le Canada là, utilise ce système-là, c'est parce qu'il est bon, parce que Dieu sait que le Canada on utilise seulement que les meilleurs systèmes sur le marché. Et là, tu veux nous parler de l'OIS,
6: J'adore parler de l'OIM. Ben oui. j'aime ça euh, mon, mon collègue euh, Alexandre Robillard du bureau d'enquête est devenu un spécialiste euh, de l'organisation euh, de, de, de Monde à la francophonie internationale de la francophonie il faut parler du licenciement d'une vingtaine d'employés euh, c'est la secrétaire générale d'organisation qui, euh, qui a fait une restructuration en fait, elle s'appelle Louise Moussi euh, Kiwabo et euh, ce qu'elle a fait, hein? et, et il se passe toujours des trucs incroyables dans cette organisation-là. <rire> elle a fait cette restructuration. Donc, il y a une vingtaine, euh, 22 travailleurs qui vont perdre leur boulot. Par contre, elle a profité, justement, euh, du brassage de cartes pour favoriser euh, sa garde rapprochée en leur offrant des voitures avec chauffeur. Ça ne
3: <rire> peut pas. Et,
6: ça, ça peut pas, tu sais, après l'épisode de l'eau chaude. <rire> de le chaude euh, <rire> de Michael Jarre, voici que euh, Madame euh euh, Moussikiwabo, bien, commence, on dirait, à, à se comporter euh, de manière un peu douteuse. Non, non, mais
2: c'est des, des organismes bidons. Tu te demandes à quoi ça sert véritablement, qui ont des gonzillions de dollars. Et là, ça se ramasse dans des beaux appartements avec des petits fours. On se souvient de Mme Madame, Madame, euh, Michel jean qui voulait aussi avoir un piano à queue dans son appartement parce qu'elle a dit on reçoit des gens. C'est ça, on reçoit des gens du Ghana, du Gabon qui viennent discuter de la francophonie puis ça jase et tout ça et ça, ça, ça roule carrosse avec l'argent des contribuables et tu te demandes à quoi ça sert moi l'affaire qui me fait le plus rire Félix c'est les jeux de la francophonie comme si les français Couraient différemment que les Anglais. Il y a les Jeux de la francophonie. Pourquoi rien que. Ça, ça... <rire> les francophones courent différemment que les anglophones? J'ai aucune idée. On a déjà les Jeux Olympiques. C'est n'importe quoi. Ben, tu vois, j'ai
6: le même rapport avec les Jeux euh, que toi, euh, que tu as avec euh, les Jeux de la francophonie, avec les Jeux du Commonwealth. Ben oui. Bon, parce que c'est pas parce qu'on est sous les d'un Commonwealth que, <rire> que quelqu'un court différemment <rire> euh, que la personne euh, de, de République Centrafricaine. <rire> je, je, je vois pas. Mais quand tu parles de rouler carrosse, l'expression est vraiment juste. Hein, parce que euh, dans le rapport de KPMG sur euh, l'OIS, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait une, une, une proportion du nombre d'employés administratifs. Je suis désolé de rire en te le disant, mais pour une organisation dont on en entend rarement parler de ce côté ici de l'Atlantique aussi, et qui, euh, qui, qui donne de la même de ceux qui en font partie. Pour certains, est une occasion d'aller euh, déguster des petits fours chez la secrétaire générale. Il y avait 33 secrétaires de direction, 22 ben ouais. assistantes de gestion.
2: — Ben mais voyons pourquoi?
6: donc! — Mais pourquoi? Et, et, euh, et là, on, a engagé, on avait engagé trop de jardiniers. Exemple, je dire, euh, un, un jardinier, c'est très noble. — un, un jardinier? Pourquoi un
2: jardinier pour l'Office international de la francophonie? — ben,
6: Pour entretenir les locaux, mais en même temps, tu euh, te dis avec cet argent, parce qu'il faut financé, entre autres évidemment par le Canada, mais par tous les pays francophones, l'OIF, euh, Est-ce qu'en période de restructuration, c'est important? Est-ce qu'il c'est de donner des contrats euh, euh, de ja aux jardiniers? Je, je voudrais pas perdre de remplacement, ce pas ce que je dis, mais il y a l'impression d'une un, mauvaise priorisation dans mais cet organisme-là. Oui. Puis rappelons que euh, le, le, le scandale il presse de Michel Jean, tu sais, en a parlé, euh, ça va amener les gouvernements à réclamer de la transparence. Alors, euh, ils ont une administratrice canadienne à l'OIS qui est Catherine Canot elle, elle a claqué la porte euh, elle n'était pas en accord avec ce qui s'y passait et puis là tu vois, ben, encore une fois, mon collègue Alexandre Biard a tenté d'obtenir des réactions de cette grande organisation et Aurélien Van Dewege, de Wege, qui est la porte-parole de Mme Mouchikiwabo a refusé de commenter les, déc les, 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 les décisions, mais pourquoi ça, pourquoi ça, c'est encore plus intéressant. Elle dit, nous constatons que vous avez accès à toute la documentation nécessaire
2: et ne souhaitons pas entrer <rire> dans une spirale Infermal. Mais c'est comme, que comme que les. C'est comme gouverneur général ou lieutenant gouverneur général. On se souvient de Lise de Thibault, là, euh, qui dépensait. Euh, puis qui, qui nous a valu, d'ailleurs, le gag le plus court de l'histoire de l'humour au Québec, mais le plus drôle. C'était RBO qui montrait les Thibault en fauteuil roulant, qui disait Je marche peut-être pas, mais je roule en tabarnak. Je sais pas si
3: tu... <rire> <rires>
2: Mais c'est <rires> et... <rires> Mais elle, elle vraiment a dépensé énormément. Une fois, elle avait invité des gens chez elle, lorsqu'elle était lieutenant-gouverneur général, et elle avait pour un dévoilement, elle voulait dévoiler une sculpture. C'était son buste, elle avait, il y avait un voile, puis là, après, tout le monde avait un, une coupe de champagne à la main, puis elle a fait « ta-da-da », puis elle a enlevé le voile, et c'était un buste d'elle-même. Oui, Écoute,
6: vraiment, oui, je sais, Félix,
2: vraiment, je te dis, là, si un jour je t'invite chez moi au dévoilement de mon propre buste, tu as le droit de me tirer à vue. Vraiment, là. Écoute, ça n'a ça aucun sens, mais bon, bref, on dirait que des postes, ces gens-là, dès qu'ils s'assoient sur le siège du directeur ou de la directrice, soudainement, paf, ils se mettent à dépenser comme des fous.
6: Et il y a un effet dans ça, puis pour avoir pour avoir travaillé, fréquenter aussi euh, l'Afrique et l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest et, euh, et, et le Maghreb et l'Afrique euh, du Nord, à plusieurs reprises, pour le travail, je dois dire, et je le dis vraiment euh, sans juger de ces sociétés-là très différentes au Sahel aussi, il y a dans le fait d'appartenir à des organisations comme ça pour... Euh, pour certains Africains, énormément de fierté, il faut bien le mm -hmm. dire. Mais cette fierté-là euh, n'est pas euh, liée au... au cest à elle est liée au pouvoir aussi. Parce que c'est euh, un endroit où, tu et ça, c'est mon interprétation de la chose, euh, ces gens-là ont l'impression d'avoir du pouvoir. Alors que si on, si on se replace à l'échelle mondiale, l'OIF, c'est rien. Euh, ça n'a c'est pas, pas un organisme qui a une réputation euh, internationale de faire avancer les choses, sauf que quand on croit y avoir du pouvoir et, et ça arrive, et je pense que c'est à ça que ça rime, là, ce qu'on est en train de voir devant nous, ce qui se passe à l'OIR, c'est-à-dire que la directrice de l'organisme euh, établit son pouvoir en contrecarrant même les plans qui lui avaient été demandés pour épurer son organisation, ça s'applique aux autres personnes qui en font partie. Voilà, enfin, dans, dans certaines dans certains pays africains, c'est un précieux sésame mmh. d'accéder mmh. à ces fonctions-là, puis on est on, a, on en a, on a notre, notre pouvoir s'établit un peu plus et notre réputation mmh. et notre renommée aussi dans un pays où on n'a pas beaucoup accès à, ces, à ce genre de postes-là. qui sont mais des Tout à fait, je, je, mais tout tu as
2: tout à fait raison, et euh, écoute il y, y a aussi des dictatures là, qui sont membres de l'Office international de la francophonie, un peu comme on a appris récemment, la Chine qui a été nommé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tu dis la Chine. Voulez-vous rire de moi? À un moment donné, euh, on peut regarder ces institutions là supranationales avec un sourire en coin. Écoute rapidement, un serpent de l'immobilier.
6: Oui, toujours, toujours à suivre ces gens-là. On le fait au bureau d'enquête. Jean-François Coutier euh, ne leur laisse aucune marge de manœuvre lorsqu'on voit qu'ils se sont euh, comportés contre certains règlements ou encore lois. Pour parler de Tyron Kadnapa. Euh, Kadnapa, plutôt. C'est un promoteur immobilier euh, qui a été condamné à 21 mois de prison. Il va les passer, par contre, dans la communauté. Un, un remboursement de 50 000 parce que il a dupé des investisseurs dans un projet d'autoracondo à, à Brossard. C'est un homme de 45 ans dont on a beaucoup, nous autres, entendu parler. Ah oui. Depuis ce monde-là, ah, oui. Quand tu suis le monde de immobilier là, euh, à Montréal, tu vois beaucoup de, de, de visages revenir. C'est un gars de Westmount euh, et euh, il a admis avoir, euh, avoir fait finalement mis sur pied une supercherie, euh, plusieurs mensonges là, pour frauder des gens pour 370 000 euh, qui voulaient euh, acheter des... Des, euh, des, euh, des condos. condos dans les immeubles de prestige. Alors voilà, Keldapa euh, faisait Parce miroiter. Que... Soit c'est ça qui arrive, fait hein. sais, miroiter une occasion tu vas faire de. T'sais, tu peux acheter, faire de l'argent, ben revendre. Oui. Finalement, tu achètes, tu ne fais pas une scène. Tu as de la misère même à voir ce, que, ce pour quoi tu avais payé. Alors, tu es, es loin de la Coupe aux Lèvres. Ben, tout à fait. Alors, et quand, alors, et quand, quand ça, ça a l'air faire... trop
2: beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai aussi. Il faut faire attention. Et hey, des tours à condos, c'est ce qui manque à Montréal, je trouve. Il n'y en a pas assez de tours à condos. <rire>
6: Des chiffres, hein, tu en prendrais plus de chiffres aussi. Oui. C'est quelque chose de architectural, là, architectural, ils ne font pas
2: trop d'accord, ça en prendrait plus. À town tu as une tour à condo devant, une tour à condo... Écoute, les balcons se touchent. Il y a certaines tours à condo à Griffintown, elles sont tellement construites une près de l'autre que tu peux quasiment sauter d'un balcon à l'autre. Alors, si tu sens Et ton 50, balcon... Là. Oui, ça coûte énormément cher, mais c'est Montréal qui est développé n'importe comment. Merci beaucoup, Félix Séguin, Merci. pour ce beau moment. On se reparle demain. Ouais. Les tours à condos. Maudit que ça manque à Montréal. Il n'y a pas assez. Cube Radio.
4: Cube Radio. En direct à LCM.
7: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
7: Tu veux nous parler ce matin des entrepreneurs francophones, mais qui donnent des noms anglais à leurs entreprises.
2: Alors, Pierre Falardeau est mort depuis quelques années, mais Elvis Graton, lui, est bel et bien vivant. Les Américains, <rire> ils l'ont l'affaire. Ils l'ont l'affaire. Ils l'ont l'affaire. Alors, Olivier Primo, qui est un jeune entrepreneur québécois, qui a décidé, lui, de partir une chaîne de resto de pizza. Les pizzerias, ça va s'appeler Slice Gang Pizza. Tu vas pouvoir aller là, Slice Gang Pizza, prendre une beer puis manger une pizza, et là, ils disent c'est parce que ça va pogner aux États-Unis. Slice Gang Pizza. OK. Jean-François, Louis Vuitton. C'est dur à dire mm -hmm. ça, Louis Vuitton. Oui, Louis Vuitton. OK. C'est une des marques les plus connues au monde. Les Chinois sont capables de dire Louis Vuitton. Les Japonais sont capables de dire Louis Vuitton. Tu t'en vas dans le fin fond de la campagne afghane sur une montagne. Tu vois un berger <rire> nu-pied. Tu montes une vallée et il va dire Louis Vuitton. OK? Pardon. Alors, voici. Comme des garçons, Louis Vuitton, Veuve Clicquot, ouais. Agent Provocateur, L'Oréal, l'encombe Saint-Laurent, Rémi Martin, L'Occitane, Guerlain, ouais. ce sont des marques qui sont connues ouais. partout à Et travers le, le connu, monde.
7: Et euh, la plus connu, notre marque de commerce la plus connue dans le monde, le Cirque du Soleil. Le
2: Cirque du Soleil. Est-ce que c'est Circus of the Sun? Absolument pas. C'est le Cirque non. du Soleil. Et là, il y a des gens qui disent oui, mais ça va attirer les touristes. Donc, bien sûr, avec la pandémie, il n'y a pas de tourisme. Quand les touristes américains vont venir, ils vont voir Slice Gang pizza. Puis, là, regarde bien ça. Montréal est une ville laide. Faut le dire, là. Elle s'est développée n'importe comment. Si Montréal était une personne, elle aurait des grosses oreilles, les yeux croches et des dents capables de manger une pomme à travers une, une clôture Frost. OK? Ce serait ça, Montréal. Alors, les, les Américains en ont plein de Montréal. Ils ont Pittsburgh, ils ont Cincinnati, ils ont Milwaukee. Ils en ont plein. Pourquoi ils viendraient ici? Dans une autre ville, l'aide, c'est parce qu'il y a le côté francophone. Hein? C'est exotique. Ils sentent qu'ils ont voyagé vraiment de très loin. Ceux qui ne peuvent pas aller à Paris, ils viennent
7: mmh. à Montréal. Ils ont comme... Exactement. C'est un petit peu de l'Europe en Amérique, euh, Montréal ben comme Québec. Exactement.
2: Faut-tu être colonisé? Pour ça, c'est comme les gens, je vais donner un nom anglais à mon enfant, comme ça, là, il va pouvoir percer dans le marché. Steve, Kevin... Kimberly, etc. Soyons fiers de qui nous sommes. Et je trouve Oliver... Il devrait changer son nom pour Oliver. Olivier Primo s'il veut parce que les gens vont dire Olivier, c'est difficile à dire. Donc Oliver à Slice Gang Pizza. On se tire dans le pied. C'est vraiment épouvantable. D'une tristesse.
7: Par ailleurs, Erin O'Toole, chef conservateur, veut que Justin Trudeau interdise à Huawei de participer à l'installation du fameux réseau 5G.
2: Oui, le réseau 5G, c'est bientôt, là, on va installer ça. Il y a des gens qui croient que ça affaiblit notre système immunitaire, c'est n'importe quoi. Ça va nous permettre d'avoir accès à un Internet de très, très haute vitesse. Là, tu vas juste penser à un site Web, puis il va quasiment apparaître euh, tout de suite à ton ordinateur. Bon, alors là, bien sûr, c un, ça va être un vaste chantier. Beaucoup d'entreprises, un deck qui veulent participer à ça. Et Aaron O'Toole dit, pourquoi on permettrait à Huawei de participer à ça? Parce que, bon, entre... c'est un géant chinois, et la Chine, on le sait, fait de l'espionnage industriel à très grande échelle, se fout totalement des lois de propriété intellectuelle, des brevets, des copyrights. Alors, il dit, pourquoi on permettrait à la Chine de faire des affaires d'or au Canada alors que c'est un pays brigand? Et je trouve que c'est une bonne question. Donc, il a demandé à Justin Trudeau de le dire haut et fort qu'on va interdire à Huawei de participer. Monsieur Trudeau veut pas encore s'impliquer là-dedans, ne ouais. veut pas se prononcer. C'est compliqué avec ça. la
7: Chine, par les temps qui courent, avec l'affaire de Meng Wanzhou, là, ben la dirigeante ça. de Huawei. Justement. Une
2: dirigeante de Huawei qui a été arrêtée à Vancouver, qui attend son extradition aux États-Unis, et elle, pendant ce temps-là, elle est arrêtée, mais je m'excuse, mais elle est dans une belle maison luxueuse à Vancouver, alors qu'il y a deux Canadiens qui ont été arrêtés par la Chine en, en, en mesure de rétaliation, finalement, parce qu'ils n'étaient pas contents que le Canada arrête Mme Wanzhou. Donc, eux autres, ils ont décidé d'arrêter deux Canadiens qui sont là depuis 700 jours, dans une jôle en Chine sous des conditions épouvantables. Et là, on se souvient que le Canada dit peut-être qu'on accepterait comme... on, on accorderait l'asile politique à des militants pro-démocratie de Hong Kong. Et là, il y a l'ambassadeur chinois au Canada qui a dit, je vous rappelle, que 300 000 Canadiens qui vivent à Hong Kong et ça, Jean-François, c'est une menace en disant, si mmh. vous, vous acceptez chez vous des militants pro-démocratie de Hong Kong nous autres, on pourra peut-être emprisonner certains Canadiens pourquoi on ferait affaire avec un pays comme ça, il mmh. est temps qu'on se tienne debout devant la Chine, bravo M. O'Toole et on espère que M. Justin Trudeau va retrouver sa colonne vertébrale qui est perdue, peut-être en dessous de son lit <rire> peut-être en dessous d'une table <rire> ou quelque chose comme ça
8: puis <rire> je t'en passe une belle journée.
2: Have a nice day. Thank you.
0: Bonjour, je peux prendre votre commande?
1: Oui, je vous prendrai le sandwich, le délice du Sud. Par contre, j'enlèverai le poulet, l'ananas, les oignons puis le fromage feta.
0: Votre
3: auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: Euh, donc vous voulez juste le, le pain et la
3: sauce?
2: Oui, monsieur.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Ben oui, on le sait. Martino, Ça a pas, pas de bon, bon sens bon. comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors nous parlons avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal Montréal, Journal de Québec, qui coanime avec Yves Daou, le balado « Mêlez-vous de vos affaires » que vous pouvez retrouver tous les vendredis dans la bibliothèque balado du site Cube. Michel, euh, des entrepreneurs francophones comme euh, le champion Olivier Primo qui donne des noms anglais. <rire> Anglais à leurs entreprises, est-ce que ça te déprime?
7: <rire> en tout cas, je trouve oui, ça me déprime, je trouve ça désolant. Écoute, et même je trouve ça gênant, là. Mmh. Pour, en tout cas, c'est gênant pour la Charte de la langue française euh, à tout le moins. Tu sais, théoriquement, là, puis je dis bien théoriquement parce que pratiquement <rire> ça semble pas être bien ben efficace. En vertu de, de la Charte de la langue française, là, il y a deux articles. L'article 63 il dit ceci, le nom de l'entreprise au Québec, là, le nom de l'entreprise doit être en langue française. Bon, article 64. Ah oui. Un nom en langue française est nécessaire à l'obtention de la personnalité juridique d'une entreprise. Alors là, manifestement, évidemment, il y a tout un lot des dizaines, des dizaines, sinon des centaines, d'entrepreneurs québécois qui enregistrent leur entreprise mais, strictement sous une appellation anglo
2: Mais comment ça se fait qu'ils ont le droit
7: ben, le problème, écoute, à qui la faute, c'est ça. Le problème, c'est que manifestement, ils contournent la charte. Ils contournent les, les articles de la charte. Et puis, sans doute qu'ils le font légalement. Ce qui laisse entendre que la fameuse charte, là, mm. euh, a des trous, comprends-tu, puis qu'on n'est pas capable, ou bien on n'exerce pas le contrôle, on n'est pas on n'est pas assez sévère. En tout cas, il y, y a un problème ben, de... Ben, écoute,
2: parce que tu viens de le dire, c'est clair, là, ils doivent avoir un nom français, donc, à un moment ben, donné... Décrit.
7: Oui, sauf que quand tu passes à travers la charte, écoute, tu ne peux pas savoir le nom d'exception. C'est incroyable. Ah, donc, oui. J'en viens à la conclusion que la charte, dans le fond, est pleine de trous. Et puis, euh, donc, tu peux la contourner. Parce que, écoute, si des entreprises n'utilisent qu'une appellation anglophone, alors que la charte, théoriquement, te l'interdit, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part, puis je suis persuadé que c'est que, que ils ont respecté la, la ils ont respecté comprends-tu euh, je sais pas moi l'application la, la, mmh. la, les règles d'application j'ose croire que c'est ça je pense pas qu'une compagnie un entrepreneur va faire exprès pour se faire poursuivre puis ensuite euh, euh, se retrouver sur la sur la salette c'est que finalement Alors, notre
2: charte là, la langue française c'est un minou dégriffé là
7: ben oui mais effectivement oui. Non, non, mais ça 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 ne fonctionne pas. Or, euh, et puis par ailleurs, moi, ce que moi, ce qui me désole, c'est de, de, de voir que des entrepreneurs pensent qu'en utilisant strictement une appellation anglophone, ça va leur permettre, comprends-tu, de de, de de percer à travers le monde et puis de développer une future multinationale, de devenir riche, parce que c'est l'objectif initial, euh, etc. Regarde bien, là, je le rappelle dans ma chronique d'aujourd'hui, tu des entreprises, Bombardier, c'est un nom francophone. – Ben oui. – Bombardier, évidemment, ces dernières années, a connu des difficultés, mais Bombardier, là, pendant 40 ans, 50 ans, là, c'est une multinationale renommée à travers le monde dans le secteur aéronautique et dans le transport par train. Donc, c'est un nom francophone, c'est le produit qui compte, c'est... Euh, Comprends-tu, c'est ben. le produit ou le, ou le service.
2: Ben écoute, Michel, là, dans le milieu de la mode, le L'Oréal, l'Ancombe-Saint-Laurent, euh, le, ben le, oui. le, le, le Cognac-Rémy-Martin, Guerlain, l'Occitane, Veuve-Clicquot, c'est connu partout à ben oui. travers le monde, c'est difficile à prononcer. Ben oui,
7: c'est un... ça. vend ses voitures partout dans le monde. Ben oui. Alors, tu sais, Cascade, Cascade, l'entreprise, tu as plus québécois que Cascade? C'est réparti à travers le monde, ils ont des filiales partout. Couchard, couche tard, jentends tu qui est pogné pour un petit pain?
2: Il s'appelle pas Sleep Plate.
7: <rire> non, mais c'est non, non, mais c'est ça, comprends-tu? Alors, pas, Ça n'a pas empêché Couchard de percer le monde. 12, 12 124 magasins dans le monde sont partout. Partout en Allemagne. C'est
2: tellement colonisé, c'est tellement Elvis Graton.
7: Oui, c'est ça que je trouve déplorable. Mais j'ai une solution, Richard.
2: Ah, ouais, ben toi, tu es toujours en mode solution, Michel. Ben c'est voilà, ça que gêne de tes tu chroniques.
7: Vois, tu vois, toutes ces entreprises-là, à l'appellation strictement anglophone, là, sont tout en train, sont, veulent toujours évidemment se, pour se financer, sont à la recherche de financement. Fait que là, ils courtisent qui? Ils courtisent Investissement Québec, ils courtisent la caisse de dépôt et de placement. Le Fonds de solidarité de la FTQ, le Fonds d'action de la CSN, Capital Régional Coopératif des Jardins, tu sais. Ça, c'est mmh. trois fonds fiscalisés. Puis les deux premiers, Investissement Québec et Caisse de dépôt des institutions publiques. Bon. Alors, moi, ce que j'invite, c'est que nos institutions, là, ces cinq-là, là, là ben, qu'elles ne s'associent pas, comprends-tu, financièrement à ces entreprises. Qui boquent et puis qui, qui 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 veulent strictement utiliser leur appellation. Euh, ben, anglophone. Tout à fait. C'est à dire moi, je que... en affaire, moi. Le jour où nos grandes institutions que je viens de nommer décident de ne pas s'associer à des entreprises strictement d'appellation anglophone, on parle d'entreprises québécoises strictement d'appellation anglophone, dire en affaire, il va y avoir une petite vague le lendemain matin, toi.
2: Ben oui. Ben ouais, en disant, tu veux avoir notre argent, ben, ben il me semble que c'est la, la moindre des choses. Quand, quand tu donnes ton argent, quand tu prêtes ton argent, ben tu peux imposer des conditions, voyons.
7: Oui, non, mais ça va tout simplement les faire réfléchir. Puis par ailleurs, comme je, comme, comme je viens de le dire, tu n'as pas besoin d'avoir un, une appellation anglophone pour percer le monde. On en a la preuve. est-ce Rona, est-ce que l'os, c'est... -ce tu sais, l'Américaine en, en fait l'acquisition de Rona. Rona, Rona, c'est québécois, le cycle du soleil. Est-ce que le cycle du soleil, sont dans ben oui. le l'heure actuelle, mais le cycle du soleil à travers le monde, as-tu eu besoin de changer son nom? Tu parles de
2: Unipri aussi. Euh,
7: Unipri, Québec, bon. Rotisserie Saint-Hubert. Écoute bien.
2: Le Rotisserie Saint-Hubert, d'ailleurs, il faut les saluer, hein, parce que eux autres, ils ont dit, là, nous autres, là, des, des, des gens, l'Unilingue anglophone, on n'en veut pas. Cela dit, il ben faut. voilà. Oui. Euh, mais, mais il faut se tenir debout, effectivement. Et je trouve ça... C'est complètement stupide de dire que euh, parce que j'ai un nom anglais, à consonance anglaise, ça va mieux fonctionner, ça va mieux marcher. Comme tu dis, c'est ton produit. Si le produit est super bon, t'as beau t'appeler de n'importe quel nom, ben les, oui. gens, les gens vont, vont l'acheter ton produit parce qu'il va être différent
7: Regarde, yeah, Volkswagen, est-ce ont traduit son, euh, toi, traduit son nom dans euh, Volkswagen, il est toujours resté un nom allemand Puis
2: Volkswagen, même, un, comme nom ça veut dire la voiture du peuple Volkswagen, Volkswagen, oh ils n'ont pas, pas changé ils n'ont pas dit euh, the people's car ils n'ont pas dit ça ben
7: voilà, c'est ça Alors donc, euh, soyons respectueux de la, de la charte de, de la langue française mais il faut que le gouvernement mette ses culottes comprends-tu, oui. parce que manifestement il manque de contrôle
2: mais je pense qu'ils ont, ont ils ont ils ont perdu leur culotte, ils savent pas où, où ouais. leur culotte <rire> est.
7: Ben qu'ils les
2: retrouvent. <rire> qu'ils retrouvent leur maudite culotte. Mais de as... des
7: bretelles
2: avec. <rire> tu as raison. Et puis les jeunes entrepreneurs, là, veux dire franchement un peu de fierté, de fierté de qui vous êtes. Et comme je le disais tantôt, Michel, il dit ça va attirer les touristes ici qui viennent ici. Les touristes qui viennent ici, là, les touristes américains qui viennent ici, des petites ben villes oui. comme Montréal, il y en a plein aux États-Unis. Il y a Milwaukee, il y a Pittsburgh, il y en a plein. Ben Ils oui, ben oui, viennent ben ici oui. pour le cachet français. Ben oui. C'est ben ça oui. qu'ils aiment.
7: Ben voyons donc. Puis, comme je te dis, c'est prouvé que ça, ça, ça nuit pas. Regarde, là, ce qui est important, c'est le type de produit puis de service que tu rends, son originalité, son utilité, sa mise en marché puis son prix concurrentiel.
2: mais oui. Puis, le côté exotique, le côté que ça les fait voyager, ils vont pas à Paris, ben ouais, ils vont ben à voilà. Montréal. Puis, c'est. Ben, tu sais, moi, moi, être un touriste américain, je préférais aller à Québec. Parce qu'à Québec, tu as vraiment la saveur ben oui. francophone, là.
7: Ben oui, effectivement, puis c'est ce que les gens recherchent. Les gens qui vont à Paris, penses-tu qu'ils vont à Paris pour... Euh, non, mais pense-y. Ben oui.
2: Non, c'est incroyable.
7: mais Tu vas-tu avoir... à, à Rome pour euh, retrouver... Euh, ben oui. Rome parce que c'est l'Italie. Ben -tu? oui.
2: Ben oui. C'est incroyable. Maudit des fois qu'on se tire dans le pied. Merci voilà. beaucoup, euh, Michel. tu es toujours en mode solution. C'est agréable. Michel Gérard, Je <rire> se reparle demain. Salut.
7: Salut.
8: Mais où quand comment qui pourquoi ne s'applique pas Charie Canada, pas pal genre George genre. genre. C'est en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Pro.
2: Et que ça va tricher à Noël, gilles Oh que ça va tricher! Pensez-vous que les gens vont respecter les consignes du gouvernement?
8: Ben non. Hein, voyons. Le peuple, écoute le québécois qui est le euh, le mot sapius québécus. Et euh, qui va, dans sa culture, le goût de tricher. Alors, pensez-vous réellement que nous, qui avons tendance à tricher, qu'à Noël, autour d'une table, on va être limité à trois, quatre ou six personnes? Alors, surveillez bien les plaintes de la voisine et la police va être occupée. Mais la police ne se passe en grand nombre parce qu'elle va être elle-même en train de manger de la dinde. Alors, il y aura moins de monde dans les rues. Mais dans cette panoplie de mesures restrictives pour Noël, celle où on va mettre au pas les centres commerciaux, ça, c'est la meilleure. Mais il faudrait pas surtout oublier Costco, où il y a là des foules qui rentrent, on se plie ses pieds, puis des masques plus ou moins installés. C'est une grande chaîne qui, tout d'un coup, on dirait, a un droit à un billet de faveur dans cette, cette pandémie qui impose des restrictions, on dirait qu'elle est à l'abri, en tout cas, des critiques. C'est vrai qu'on se lave les mains en rentrant, c'est vrai qu'il y a une fille qui vous dit « mettez votre masque », mais la foule, la foule, la distance, ça se respecte pas. Pointe autour d'un objet, je ne sais trop quoi, on est 3, 4, 5, 6, et puis euh, on pointe l'objet, puis là, on se fait pas servir parce qu'il y a, y a que Crovo qui te sert de temps à autre là-dedans. Alors, Legault, je pense qu'il, c'est bien beau, Legault est sympathique, puis il a toujours sa cote de popularité, mais euh, il épargne le chou et la chèvre, et en même temps, il veut maintenir ses sondages, j'ai bien l'impression, en se fiant un peu moins aux scientifiques qui devraient lui dire « vu c'est tu sais, radical une fois pour toutes, pour tout le monde, on fait le sacrifice pendant tant de semaines et point à la ligne, et laissons faire Noël »
2: mais ben là, euh, Noël, là, comme vous dites, le, le, le Québécois, c'est homophonus. On veut avoir du fun. Moi, je suis sûr qu'à Noël, il y a des gens, on n'est pas censé coucher chez les gens, mais il y a du monde qui va avoir trop bu puis tout ça, puis qui vont s'endormir dans le bain, puis qui vont euh, coucher. C'est sûr que ça va tricher. C'est certain.
8: C'est clair. C'est dans notre nature. On l'a vu. On est un peuple de tricheurs de nature. On, on aime ça euh, tirer à couverture. On, on a qu'à voir notre comportement général sur les routes, avec les règlements, puis que les règlements n'existent pas, pis Slalom, puis on coupe, puis on dépasse, puis on te voit des lois d'honneur. On va me dire, c'est comme ça dans toutes les nations? Non. Tu vois, en Ontario, puis c'est drôle, on descend à la vitesse. Tu vois, dans l'État du Vermont, puis c'est drôle, l'automobiliste, l'Homo sapiens québécois, euh, se soumet aux règles parce qu'il sait qu'il y a une police avec des bras. Une police avec une matraque qui donne un coup de matraque entre les deux yeux, puis qui lit tes droits après. Ici, on te lit tes droits avant.
2: Et je parlais à Pierre Nantel, il dit, Pierre Nantel disait, si on nous permet euh, d'être, mettons, 8 ou 10 personnes autour d'une table chez nous, pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans un restaurant? Il dit, c'est la même maudite affaire, là, parce que là, les restaurants sont en train de crever la bouche ouverte, Gilles.
8: Tout à fait, tout à fait raison, Pierre a ben bien oui. raison de dire ça, parce que dans un restaurant, au moins, il y a des étrangers pour voir à ce que la discipline soit respectée.
2: Exactement, c'est pas toi qui fais la cuisine, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, c'est pas toi qui sers, parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire avec une visière et un masque, il semble que c'est encore plus sécuritaire dans un restaurant, donc euh, il semble qu'on devrait donner un break aux restaurateurs parce que les autres, c'est pas drôle,
8: ils en ont besoin comme jamais, d'autant plus que tous les restaurants, c'est comme un Gouzeau que j'écoutais hier, un gars sympathique, c'est cinéma, puis des douzaines de salles qui ne sont pas occupées, où la règle était respectée. Ben oui. Il y avait très peu de monde, c'était même une bonne occasion pour euh, briser notre morale démoralisée. Alors, les restaurants, effectivement, à cause de deux restaurants où on a fait des rassemblements de fous à la balle et à brochard. Eh bien, là, voilà qu'on pénalise tout le monde, mais 99 d'entre eux étaient dans les règles. Je ne ouais, comprends pas.
2: Non, pas, moi non plus. Pas. Les gens vont stanner à un moment donné. Puis moi, je pense qu'on va avoir un mouvement au Québec, un peu comme les Gilets jaunes en France, où il va y avoir des propriétaires de restaurants, des propriétaires de commerce qui vont sortir dans la rue, puis qui vont dire là, écoutez-nous, parce que ça n'a pas de sens. Euh, bravo.
8: m'étonne que le Peter Sergakis, c'est vrai qu'il prend de l'âge, mais qui qu est un bagarreur qui a descendu souvent, puis défoncé une porte de l'hôtel de ville dans le temps de Jean Doré, euh, qui organise Mais des manifs. Ça m'étonne qu'on ne l'ait pas Mais entendu celui, plus. Ce,
2: celui qui le remplace, c'est M. Creton, là, Alain Creton, là, de chez Alexandre, la brasserie située sur pile. Oui. Lui, C'est lui un peu qui reprend le combat. Puis aussi Benoît Giroir, euh, d'un entrep entrepreneur action du Québec, aussi, qui parle au nom des jeunes entrepreneurs. Bravo à Saint-Hubert.
8: Oui, parlant de chaîne de restaurants, bravo à la à l'Ontarienne. Ça me fait de la peine de dire ça quand même. À l'Ontarienne, oui. Saint Hubert, c'est une belle façon, en tout cas, de rappeler que Saint Hubert fait partie depuis 1953 du patrimoine québécois. Alors son président, Richard Scofield, bravo, parle même, il hey, y a du front là, d'étendre sa personnalité française en Ontario et Nouveau-Brunswick ah oh ben là là, il va se buter au Redneck, tout comme les Saint-Hubert dans l'ouest de l'île et euh, à Gatineau, je suis pas certain que ça va réussir tant que ça. Tu vas voir des lamentations, attends-toi à des hurlements dans la gorge puis JD puis CD. Ah ben là, oui. Alors, voilà la belle plaque quand même sur la gueule de nos colonisés qui, au euh, vœu des commerces, fait demande un permis aux villes pour avoir une raison sociale anglaise. Les euh, Olivier Primo de ce monde avec sa, sa Slice Gang Pizza, là, un bel animal. Mais comment est-ce que cet animal-là, qui mériterait de marcher sur quatre pattes et encore, c'était si respectueux pour les quadrupèdes, comment cet animal-là a-t-il pu aller à l'office de la langue, à la ville, tu m'en un permis, quel, ça, quel nom voulez-vous donner à votre commerce, que tu te garoches un nom aussi respectueux okay. que ça, je... et que personne ne va te donner un équivalent.
2: Je ne comprends pas, Gilles, Michel Gérard, je viens de lui parler. Aujourd'hui, dans sa chronique, il est allé voir la Charte de la langue française. Article 63. Le nom d'une entreprise doit être en langue française. C'est l'article 63. Comment ça se fait qu'on l'applique pas? C'est bien beau d'avoir des lois et des règlements, mais si on les applique pas, ça donne rien.
8: La maudite charte d'abus, encore la maudite charte d'abus, ça fait une atteinte à la liberté. Richard, moi je te mens pas, euh, j'ai J'ai dû porter plainte 100 fois, 100 fois là depuis, depuis les années 90, et euh, depuis dix ans, là, il y en avait des effrontés sur la rue Notre-Dame près de trois heures. Pas un maudit mot de français, rien, même pas pour les heures d'ouverture. Il y a un petit morveux, un fumeux de de mmh. qui m'avait appelé, j'ai jasé avec lui, avec sa langue de bois, qui ne voulait pas me donner des informations, mais absolument pas, qu'est-ce que vous en savez? Oui, mais il va recevoir des plaintes, habituellement vous faites un bilan, vous dites, cette année, on a eu tant de milliers de plaintes, il ne voulait pas, on voyait que ça venait de Jean Charret et de Philippe Couillard par la suite, et c'est ça que nous payons. Mais non. quand tu vois un baveux, un maudit baveux comme ce gars-là, là, ce beau moineau qui s'appelle euh, Olivier, il doit se faire appeler Oliver, Oliver. Qui, est primo, qui est allé voir quelque part quand même un, un, un gars avec sa pipe pour dire je vais avoir un permis puis je vais appeler ça mais, comme
2: ça comment ça on ah. le laisse Oliver Prime, Prime Rib c'est comme ça qu'il devrait s'appeler Oliver Prime Rib mais heureusement, heureusement Gilles on, est, on a l'organisation internationale la francophonie pour protéger le français à travers le monde,
8: <rire> heureusement oui. s'il y a une patente une patente qui devrait disparaître c'est bien celle-là. L'agence de la francophonie ou euh, les Michel-Jean de ce monde et qui étaient beaucoup plus préoccupés par euh, la beauté des tentures de leur appartement payé à nos frères avec vue sur la tour Eiffel ou encore préoccupés par la limousine à la porte qui l'attendait. Alors, où sont les résultats concrets de cette agence, la francophonie, pour laquelle nous payons le Québec, le Canada, la Belgique, la Suisse, en voyant puis la France, et combien d'autres pays africains? Moi, je défie n'importe qui de me prouver que le français a progressé dans le monde. Parce que là, on parle d'une agence mondiale. Alors, dans ce cas-là, a dans le monde comment m'explique qu'au Vietnam, on a balancé par-dessus bord le français tout en acceptant un cadeau pour être membre de l'agence de la francophonie. Le Maghreb, où la deuxième langue est le français, qui passe de plus en plus à l'anglais, le Maroc en tête, la Roumanie, c'est une face, on est membre de la francophonie. C'est quelqu'un qui parle français là. Mon œil. Le Canada lui-même, qui recule constamment avec ses classes d'immersion, c'est pas vrai, pas en tout. Le Québec, qu'on en a un exemple cette semaine avec le journal de Montréal et même Paris 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 qui adore qui est friand de, de s'angliciser. Alors mmh. à ce moment-là, à quoi bon avoir une agence la franco fouille
2: Ben ça ça permet à des gens de manger des petits fours puis de jaser avec du bon vin, puis du champagne, tout ça payé avec l'argent des contribuables et ça donne strictement rien ou comme on dit en anglais sweet fuck all. Merci that beaucoup. It. <rire> Merci, Giles Proust. On se parle demain.
4: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca Si c'est vrai qu'on aime
2: autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
2: alors, pendant longtemps, les pays occidentaux ont léché les bottes de la dictature chinoise, mais de plus en plus, il y a des politiciens qui se tiennent debout, qui relèvent les Chines. Par exemple, Trump, hein, qui euh, a remis la Chine à sa place. Euh, aussi, en Europe, on commence à se réveiller. Et ici, au Canada, ben il y a Erin O'Toole, le chef conservateur aussi, qui prône la ligne dure envers la Chine. C'est de la musique à mes oreilles. Et nous allons en parler à M. Pierre Paulus, que vous connaissez, député de Charlebourg. Bonjour, Monsieur Paulus.
7: Bonjour, Martineau.
2: Alors là, bien sûr, c'est bientôt, ça va être le, le vaste chantier de la 5G. Euh, donc, il euh, y a des entreprises qui vont participer, vont vouloir participer au Klondike, se faire de l'argent. Et vous, au Parti conservateur, vous ne voulez pas que Huawei, un géant chinois, y participe. Pourquoi?
9: Non, pas du tout. Mais, écoutez, ça fait deux ans au moins, moi j'étais même, j ai, j ai des, depuis septembre 2018, là, dans le fond, qu'on soutient qu'il ne faut surtout pas laisser Huawei s'implanter euh, implanter le 5G au Canada. Euh, les preuves sont là, je veux dire, on, est, on fait partie du Five Eyes, hein, le regroupement de cinq pays, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, qui partageons des renseignements de sécurité nationale. Et les cinq pays, on se tient ensemble normalement, et on s'assure que la sécurité est protégée. Et là, il y a quatre pays sur cinq, devenus lesquels, qui ont décidé de bannir Huawei du réseau 5G parce qu'il y a des preuves que c'est dangereux pour la sécurité nationale des pays. Il y a juste le Canada qui est encore en train de bretter depuis deux ans, qui prend pas de décision, qui bouge pas.
2: Parce que quoi, Huawei, c'est prouvé, c'est quoi Huawei? C'est quoi? C'est une agence, une agence de contre-espionnage chinoise. C'est une
9: compagnie privée chinoise, mais sachant très bien que le régime communiste chinois, toute entreprise chinoise a l'obligation de fournir du renseignement euh, au régime communiste, hum. si le régime communiste le demande. Donc, pour tout le monde, c'est clair que la compagnie Huawei... A, euh, est contrôlé par le régime communiste et si le 5G se déploie au Canada, ça donne une opportunité à Huawei via les réseaux d'aller voler de, de, de l'information sur les systèmes. Euh, on a déjà des preuves aussi de propriété intellectuelle qui ont été volées par la Chine. Si en plus on leur donne un réseau pour leur permettre de, 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 de rentrer dans nos, chez nous, ben, je veux dire c'est comme ouvrir la porte carrément à mis ben, au niveau euh, du vol, puis c'est tout. Donc, c'est c'est carrément ça qui se passe, euh, mmh. le 5G en plus qui est un système totalement différent de ce qu'on connaît actuellement, le LTE, ou c'est complètement différent, là. puis les applications aussi, ça va être excessivement sensible, puis euh, nous dans le fond, c'est ça qui est l'enjeu principal, de pas laisser une porte ouverte au régime communiste chinois.
2: Eh bien, Il n'y a pas vraiment d'entreprises privées en Chine, finalement, ils sont tous plus ou moins euh, gérés, par, euh, administrés, encadrés par le gouvernement, là.
9: Euh, ben absolument, écoutez, elles sont, sont privés mais sous contrôle du régime si le régime décide de, de, de prendre des renseignements ils n'ont pas le choix de le faire et là même en plus, récemment, vous avez vu cet été là, Hong Kong, la nouvelle loi de sécurité de Hong Kong qui, Hong Kong était à part hein, depuis l'époque c'était sous britannique Bien en 1997 oui. c'était rétrocéder à la Chine par contre il y a une entente de laisser Hong Kong à part donc y a la bourse d'Hong Kong et plusieurs entreprises même beaucoup d'entreprises canadiennes implantées là-bas mais là, actuellement, le régime communiste chinois a décidé de passer une loi de sécurité nationale. Ils sont en train de prendre le takeover complètement et tout. Tout enlevé, là, de tout, je veux dire, de, de, le, le régime communiste contrôle totalement Hong Kong et même, ça devient problématique même pour les entreprises canadiennes qui sont là. Parce ben, qu'encore une fois... Ben
2: oui, parce contre... que lorsqu'on entend l'ambassadeur de Chine euh, au Canada euh, dire, si jamais vous euh, accordez l'asile politique aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong, là, parce que autres ils risquent leur vie, peut-être qu'ils vont vouloir quitter Hong Kong et venir s'établir euh, au Canada. Si vous faites ça, rappelez-vous qu'il y a 300 000 Canadiens qui vivent à Hong Kong. Je suis désolé, M. Paulus, mais ça, c'est une menace.
9: Absolument. Puis, c'est euh, totalement inacceptable. Même moi, je fais partie du Comité Canada-Chine, euh, ouais. Chambre des communes. On a, euh, on a soumis un communiqué de presse une passée pour dénoncer l'attitude de, de, de l'ambassadeur chinois ici au Canada. Que ça n'a aucun sens de menacer comme ça là, des ben, ça Canadiens. ça pas de sens. Euh, qui sont, qui sont à Hong Kong. Euh, non, et puis, ce qui se passe actuellement avec le régime communiste, c'est très grave. Et c'est pour ça qu'on a une motion qui a été déposée hier en Chambre euh, par mon collègue Michael Chung, que j'appuie euh, à la Chambre des communes, dont notre, notre chef Aaron O'Toole a parlé hier en conférence de presse. On a, on a fait des, des débats toute la journée hier. On demande vraiment au gouvernement Trudeau de prendre action, d'avoir une politique étrangère claire face à la Chine. Et de donner sa réponse finale, petit 30 jours, concernant Huawei. Là, c'est assez, là, OK,
2: concernant. vous leur le donnez 30, 30 jours à Justin Trudeau et son gouvernement de dire euh, est-ce qu'il va permettre ou pas euh, à Huawei de profiter, c'est ça, du, du Klondike, du 5G. Mais ça se peut-tu? Je me fais, mettons, l'avocat du diable, M. Paulus. Ça se peut-tu, parce qu'on sait que la diplomatie internationale, c'est underground. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Ça se peut-tu que M. Trudeau ne veut pas trop critiquer la Chine parce qu'il y a deux Canadiens, les deux Michael, qui sont détenus là-bas, puis il a peur pour leur sécurité si jamais ils lève la voix contre les Chinois. Ça se peut-tu, ça?
9: C'est ben, sûr que c'est un enjeu. Les deux Michael, ça fait plus de 400 jours qu'ils sont détenus illégalement en Chine. Euh, le gouvernement tente, ou j'espère, tente par tous les moyens possibles de les faire libérer. C'est l'enjeu. Mais il reste qu'à un moment donné, on a aussi à protéger les intérêts nationaux du Canada. Euh, je veux dire, on parle de... de, de on parle pas juste d'argent, on parle de sécurité nationale, de, de, de c'est énorme ce qui se passe actuellement. Et en plus, le régime communiste chinois fait des opérations. L'autre, est En dehors de, de Huawei, il y a également des opérations d'influence des services euh, secrets chinois qui se passent au Canada actuellement, et c'est documenté, même les services de renseignement du Canada l'ont démontré, que les Chinois sont ici chez nous au Canada, influencent les Canadiens chinois qui sont ici, leur font peur, et même, en tout cas, il y, y a énormément de choses qui mais... se passent. Là, à un moment donné, oui, Justin Trudeau euh, est pris avec le, les deux Michael qui sont là-bas, mais de l'autre côté, euh, les enjeux sont majeurs chez nous aussi Donc, mais est-ce qu'on euh...
2: peut, peut, est qu peut se permettre de, de, de tourner le dos au marché chinois je comprends qu'il y, y a un côté de, de morale d'éthique, de défense de nos valeurs et c'est tout en votre honneur au Parti conservateur de vous tenir debout devant la Chine en même temps, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, c'est un gros 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 marché, puis si on commence à fâcher les Chinois, ben, ils, vont nous, euh, ils vont nous serrer à vis là.
9: – Bien, c'est ça la question. J'ai fait un discours hier, je l'ai mentionné en Chambre, justement, la, comme pays, on se sent grand parce que le territoire est grand, mais en population, on est tout petit. Là. Est millions, là. Euh, on est 38 millions, On n'est pas énorme dans l'équation mondiale, surtout vis-à-vis -vis de la Chine. Par contre, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on est capable de trouver une façon... De, de limiter nos affaires avec la Chine de s'unir, surtout s'unir avec les autres pays occidentaux, oui. là. à un moment donné il faut que les pays se tiennent, parce que si on laisse la Chine continuer comme ça, à un moment donné même les États-Unis, euh, tout le monde va être menacé de façon économique surtout, et c'est des décisions qui sont à prendre par les pays euh, de démocratie comme le Canada
2: Mais là la Chine vient d'être nommée le 13 octobre dernier sur le conseil des droits de l'homme de l'ONU mais quelle farce
9: <rire> J'ai vu votre texte ce matin ben comme, oui. comme si Dracula devenait le président ben de la
2: Croix-Rouge.
9: C'est vraiment ça. Puis ça, ça en fait partie aussi des enjeux internationaux qu'on doit à un moment donné prendre des positions parce que là, on voit qu'il y a des, euh, des influences comme ça qui, qui, qui ne font aucun sens. Euh, les grandes organisations internationales, euh, quand tu vois des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine qui ont des positions clés, on se dit bon ben là, il se passe quoi là? On a vraiment, ah oui. vraiment, vraiment un problème. Et ça va prendre une colonne vertébrale à un moment donné puis quitte à avoir peut-être un, un coup dans les flancs, accepter d'avoir euh, des contraintes d'un côté, mais de l'autre côté, se tenir debout, puis dire on avance, puis euh, on ne sera pas faire.
2: J'ai parlé, moi, il y a quelques jours, j'ai discuté avec l'ancien ambassadeur euh, canadien en Chine, puis qui me disait « faut pas se leurrer, c'est un pays, c'est un pays, euh, comment on peut dire ça, boulé. » Bully, en anglais, là, Bully. qui intimide, timide, qui harcèle, c'est un pays qui fait de l'espionnage à très grande échelle, qui se fout des, de, la, des, de la propriété intellectuelle, du copyright, des brevets, euh, d'ailleurs, Erin O'Toole le dit, là, veut dire, il y a une compagnie canadienne, Nortel, là, qui s'est faite littéralement voler par les Chinois, là.
9: Totalement, totalement. Puis, euh, la, la, même l'infrastructure, euh, les bâtiments de nordel euh, lorsqu'ils ont été récupérés par la Défense nationale, ils ont fallu qu'ils soient complètement strippés parce qu'il y avait des bugs partout installés par la Chine. Ah euh, oui! C'est ça. Il Donc, y avait les
3: micros, euh,
2: dans les murs et tout, là.
9: Ah, oh, des systèmes de, 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 pour euh, faire de l'espionnage. Donc, il a fallu que tout soit arraché au complet pour être, avant d'être euh, pris en charge par la Défense. Donc, c'est c'est ça notre choix, là on a un choix, est-ce qu'on ferme les yeux on dit bon écoutez, on, ouais. achète des gros, euh, on achète du Made in China, ça coûte pas cher euh, ou ben non, on, on dit ok, mm. on, on prend des mesures regarde j'avais encore hier soir une, une présentation par les affaires étrangères sur ce qui se passe au Tibet, Et on va se dire le Tibet c'est loin là mais il ouais, reste ouais. que la, la population tibétaine est complètement contrôlé. A, on ne peut même pas accéder, on ne peut même pas savoir ce qui se passe. Mais ben il y oui, a du, du travail forcé là-bas. Là, non,
2: passe. non, il y a des camps de concentration. pour les, Il y a un million de personnes qui sont dans les camps de oui. concentration. Oui, Mais comme ça. vous dites, vous faites bien de le dire aussi, euh, on a comme consommateur aussi le choix d'acheter euh, du Made in China ou pas. Écoutez, sur le front de We Charity, qu'est-ce qui se passe avec ça? Là?
9: Ben, ça, c'est encore euh, complexe parce qu'à chaque fois, le comité des finances est bloqué avec ça. Euh, Pierre Poilier a fait une proposition de pour négocier avec le gouvernement, mais il y a, il y a un fond qui, qui doit être excessivement grave parce que dès qu'on prononce le mot We Charity, peu importe dans n'importe quel comité, euh, il y a de l'obstruction par les libéraux, c'est. Ils veulent cacher, là, ils veulent vraiment cacher ce qui s'est passé là. Euh, on, ce qu'on connaît, c'est les fameux contrats donnés à la famille du premier ministre, on, bon, l'ensemble du dossier, mais on dirait qu'il y a d'autres choses. Puis ils ont. On, on, on pousse, mais nous, euh, je veux dire, avec les moyens parlementaires qu'on a, il reste qu'à un moment donné, tous nos comités sont bloqués. Le comité des finances, il y a des crédits euh, à étudier. Puis, à chaque fois qu'on parle de We Charity, ben là, il y a de l'obstruction, il n'y a rien qui avance. Euh, le comité mmh. de l'éthique, c'est la même chose. Euh, chaque comité euh, se fait bloquer. Et donc, euh,
2: il veut noyer le poisson, là. il veut que cette histoire-là soit totalement oubliée alors que c'est un des grands scandales l'équivalent du scandale des commandites écoutez, je vais, par... ben, je, vais je vais commencer moi un, un, une opération de microfinancement. je vais demander aux gens de m'envoyer de l'argent pour greffer une colonne vertébrale à Justin Trudeau, ça doit coûter cher cette opération-là, je suis sûr que si on ramasse beaucoup d'argent, M. Paulus on pourrait peut-être y greffer une colonne vertébrale
9: ben, c'est soit une vertébrale, vertébrale soit M. Trudeau est très au courant de plusieurs choses qui se passent puis qu'il veut s'organiser pour que personne ne sache, là, oui. à un moment sache. Mais, Mais... Euh, non, il y a énormément de dossiers c'est sûr qu'on est en temps de pandémie actuellement, c'est complexe. Les gens sont, sont pris avec les différents problèmes qu'on peut avoir, les entreprises qui sont fermées tout ça. Donc, c'est sûr que les gens ont moins tendance à vouloir écouter ce qui se passe ou à vouloir voir ce qui se passe. Mais nous, de notre côté, on, on garde la pression puis, à un moment donné, quand on quand on sortira de cette pandémie-là, aussi, on ramènera face aux citoyens ce qui s'est passé de, depuis un an. Là. Quand ça va faire un an, Tout ce qui va se passer par oui. cette pandémie-là en arrière-scène, ça va être important de le savoir.
2: Et il faut se tenir debout face à la Chine. Merci beaucoup, M. Pierre Paulus, député de Charlebourg, député conservateur. Merci.
9: Merci. Merci. Merci.
2: Alors, si vous êtes intéressé à ça, là, regardez ça, le Nortel. Allez sur Google, regardez Nortel, brevet, Chine, etc. Comme il disait, là, quand parce que Nortel a déclaré faillite, euh, C'est une des faillites les plus spectaculaires dans l'histoire du Canada, mais ils se sont fait voler des, des brevets, mais littéralement, les Chinois, le Monsieur Paulus le disait, là, quand ils ont démantelé, là, quand ils ont fermé les usines Nortel, les bureaux, il y avait des micros partout dans les murs que les Chinois écoutaient et leur volaient littéralement leurs brevets, leurs idées, et Nortel a dû fermer parce qu'à un moment donné, eux autres, ils leur piquaient les droits intellectuels, ils s'en foutent. Les droits et libertés des gens, ils s'en foutent totalement. Et pendant ce temps-là, on fait des salamalecs de devant euh, cette dictature-là, c'est pitoyable.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino, Cube Radio, Cube Radio.
2: Alors, nous discutons euh, tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, j'aimerais parler de Noël avec toi. Il euh, y a des gens qui disent il ben, faudrait se serrer la ceinture, c'est ce que nous propose M. Legault, là, de, de, de continuer encore avec des mesures sanitaires très strictes pour pouvoir se dégager une marge de manœuvre, pour pouvoir fêter Noël. Il y a des gens comme José Legault aujourd'hui, tu l'as certainement lu dans le journal, qui dit, ben là, oubliez ça Noël. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, on ne pourra pas faire des peintés puis les rassemblements de familles euh, pour sauver des vies il va falloir faire un Noël extrêmement minimaliste tu te situes où là-dedans?
10: Euh, écoute, c'est vraiment compliqué parce que tout le monde va y aller de euh, sa propre interprétation, la selon l'importance que Noël a pour nous. Hein. Il y a des gens pour qui c'est incontournant pour faire ça là. chaque année avec mon oncle et tante, les, les, les cousins, les cousines. Il y a d'autres mondes. Il y a du monde qui n'aime pas cette fête-là. Il y a des gens qui s'arrêtent en triste. Mmh. Puis là, on va avoir ça. On va, on va vivre ça au Québec, Richard, là, le débat sur Noël. Des gens qui vont dire il faut tout faire pour être capable euh, de, 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 de vivre cette fête-là. On en a besoin. Puis Des gens qui vont dire Bien là, si, si, si ça peut nous permettre de nous déconfiner en janvier ou en février tout tout parlement, soit en avril, on, on pourrait-tu sauter ça cette année? Moi, Richard, ma position, c'est que si tu ne donnes pas un cadre aux gens pour qu'ils puissent fêter minimalement Noël et qu'ils puissent avoir minimalement, mmh. les gens vont désobéir et ils vont le faire de toute façon et ça va être le plus forage.
2: Complètement. Je pense que le
10: gouvernement n'a pas le choix de donner certaines règles, un certain cadre pour qu'on puisse fêter Noël euh, le plus minimalement possible.
2: Disons. Quelle est la différence entre te regrouper, je ne sais pas, six personnes chez toi Faire la bouffe, servir de la bouffe et tout ça, ou aller dans un restaurant, les six mêmes personnes, tu vas dans un resto, tu mets un masque jusqu'à ta table, tu enlèves ton masque, ta table est séparée des autres tables, du plexiglas, c'est pas toi qui sers, c'est quelqu'un qui a peut-être des gants, qui a un masque, c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est des gens qui ont une visière et un masque, il me semble que c'est à la limite plus sécuritaire faire des soupers de Noël dans un resto.
10: Ben, écoute, dans un resto, tu vas être en contact avec les membres personnels, puis bon, avec euh, la contamination aérienne dont on construit ça plus en plus, qui joue un rôle important dans la transmission, ben, tu, tu vas quand même être en contact avec les gens des autres tables, même s'il y a une séparation et une distance. Inversement, si tu es chez vous, euh, tu vas être beaucoup plus laxiste. Tu vas finir par avoir des écoles, ben tu vas oui. finir par avoir des gros becs. Euh, autour, tu vas te tourner autour dans la cuisine, là, pendant que tu prépares le souper, euh, en servant un verre de vin, tout ça, sais, à passer deux verres, là, tout le monde va avoir oublié la distanciation. Euh,
2: ben, tout à euh, fait. Euh, Alors que dans un restaurant, il ben, y a des gens qui, qui ont toute leur tête qui va être leur rôle, de dire, ben là, faites attention, blablabla, bla, bla, tout ça. Juste, semble, je sais pas. Il y a, y a du, du, du bon, comme du moins bon de chaque côté, mais je trouve ça. Euh, J'aimerais ça qu'on montre les études, là, disant que dans les restos, c'est un lieu particulier d'éclosion, On les a pas vues ces études, là.
10: Non, puis c'est euh, ça, c'est dans, dans tout l'argumentaire le, le, du gouvernement, dans tout son discours là, sur la distanciation sociale sur les règles sanitaires, le, le, le pourquoi du comment on tient les restaurants fermés, les salles de gym et les salles de théâtre, c'est le, le gros blanc, c'est la, la, la partie, l'angle la, la, mort, là, la partie mmh. qui n'est pas couverte là, par le gouvernement. Moi, je pense que c'est à cause de la transition aérienne, que le gouvernement ne veut pas encore reconnaître publiquement, mais je pense que c'est pour cette raison-là qu'on le fait. Mais encore là, on n'est pas très transparent là-dessus. Puis la vérité, Richard, c'est que je pense qu'il y a des études là-dessus. Là là, Il y en a pas. Ils sont. Euh, on, 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 on est dans le gros. C'est des gros guesses qu'on prend depuis le début de cette crise-là. Puis je pense que cet aspect-là, ça en est un des plus problèmes.
2: ben oui, tout à fait. Reste que selon toi, le, bon quand quand t'entends euh, François Legault dire qu'on est en train de gagner la bataille est-ce que tu le crois ou il essaie d'être optimiste pour nous craquer un peu parce que c'est le mois de novembre et c'est difficile novembre
10: ben mettons minimalement, euh, c'est un peu tri tri triomphaliste euh, mm. c'est pas ben, le même genre de problème j'entends euh, George Bush là, qui est allé sur un porte-avions durant la guerre américaine pour dire mission accomplie là, <rire> si tu là
2: ben, de, euh, ben oui je me souviens
10: à le Québec s'est très mal tiré de la première vague. Là, on a eu des chiffres, des, parmi les pires chiffres au monde là, avec qu'on euh, qu a eu dans les CHSLD. Là, tu vois la deuxième vague. Le Québec s'en tire beaucoup mieux que la plupart des pays d'Europe pis beaucoup d'États américains. Là. On est bon là dans cette deuxième vague-là. Mmh. Mais on n'est pas à l'abri que ça se mette à déraper à un moment donné. sais, bien sûr, on dirait que les CHSLD ont été quand même tenus à l'écart de ça, c'est bien. Mmh. Euh, mais euh, c'est pas clair que la semaine prochaine, dans deux semaines ou le mois prochain, on va encore avoir la même actualité. Je suis François Legault, je vais encourager les gens, il y a des vaccins qui s'en viennent, c'est super. Mais je serais très prudent avant de dire qu'on ne peut pas gagner la
2: bataille. On sent que la colère gronde chez les restaurateurs, entre autres. Aujourd'hui, tu vois là, M. Creton là, de chez Alexandre, la fameuse brasserie Sarupil. Euh, ils disent encore, Christy, encore la serra ceinture, a à fermer nos établissements. Penses-tu qu'on on, on va avoir bientôt un mouvement un peu comme les Gilets jaunes à Paris?
10: Euh, moi, ça m'inquiète un peu, Richard. parce que, toi, tu vois, Prenons le temps d'anticiper qu ce qui s'en vient. C'est que là, on a un deuxième 28 jours jours en théorie qui s'achève. Puis là, ben, François Legault, il a déjà le centre clairement que ça allait se poursuivre là, le, la, le, ce que j'appelle le confinement social, là, la, la, les règles de la zone rouge. Puis là, bon, on ne va certainement pas les, les, les lever ou les, les restreindre ces règles-là avant Noël, avant que tout le monde se réunisse, on va vouloir garder ces règles-là au moins jusqu'à Noël. Après Noël, c'est sûr qu'il va y avoir eu de la transmission, c'est sûr que le virus va se promener un peu, donc on va avoir une petite augmentation du nombre de cas. Ça, pour absorber que ça, ça va prendre combien de temps? Un mois, deux mois? Euh, donc, on va rester dans les règles de la zone rouge, on va rester dans le confinement social complet. Alors, réalistement, Richard, euh, sais, revenez à des règles euh, un petit peu moins contraignantes qui ressemblent peut-être à ce qu'on avait fait, ça n'arrivera pas avant le mois de mars, le voire avril. T'sais, soyons réalistes, c'est ce qui n'est pas bousiner Alors, si tu as un restaurateur qui ne peut pas opérer un char en novembre, ça fait deux mois que tu es arrêté, tu as perdu de l'argent toute l'année, puis l'autre dit, oh, « bon buddy, tu ne pourras pas fonctionner avant le mois de mars. Hey. » Euh, t'es pas mal
2: rendu à la fermeture chez le là. ben oui, ben oui, t'es la fermeture c'est sûr, c'est des gens, écoute, tu le sais là, toi, les, les restaurants c'est des gens qui travaillent comme des fous là. partir à un restaurant, là, il faut que tu sois là tout le temps, du matin au soir, du soir au matin c'est des gens qui ont investi énormément d'argent, énormément de temps euh, c'est certain qu'on va avoir des fermetures, des gens qui passeront pas au travers des dépressions euh, Des écoute, c'est pas, pas évident, et tu parlais toi des CHSLD comme quoi, bon, il y a eu deux problèmes avec un sèche soldat à Laval, un autre un autre à, à, à Joliette, je crois. Euh, mais les écoles, ça ne va pas bien, par exemple. Le tiers des écoles qui sont touchées par la COVID-19 aujourd'hui qu'on peut lire, là, le nombre de groupes fermés n'a cessé de grimper en une semaine. C'est là, maintenant, où on l'a échappé.
10: Oui, bien c'est ça. Et encore là, j'en reviens avec... Euh... Euh, c'est mon obsession. Tu sais, Richard, la ventilation dans les lieux clos, on, on a peut-être 30, 25, 30 élèves qui passent une, une journée là, dans une classe fermée où il n'y a pas d'air qui circule. Il suffit qu'il y en ait un ou deux là-dedans qui, qui est en contact avec le virus, puis ça peut faire des dégâts. Là. Puis, bon, on le sait, on le l'a dit, les enfants sont peut-être moins à risque de développer des complications importantes de la COVID-19, c'est parfait, mais ils, ils peuvent quand même ramener ça à la maison, donner ça à leurs parents, éventuellement à leurs grands-parents. Euh, tu sais, c'est... On le savait que les écoles, c'est une boîte de pédrerie, mais l'idée c'est qu'on veut tout faire, tout fermer avant de fermer les écoles. Là. La priorité du premier de garder les écoles ouvertes à tout prix. Puis bon, c'est pour ça que dans le plan de Noël, là, on veut peut-être les garder fermées une semaine ou deux de plus là, après les fêtes. Oui, bon, mais
2: ça, ça fait pas, pas ça, faire ça, ça, faire ça fait pas l'affaire des pédiatres. T'as vu les pédiatres qui disent ça n'a pas de sens. Il faut que les enfants puissent socialiser, il faut qu'ils puissent aller à l'école, puis surtout, faut penser que l'aude là-dedans. Aux gens qui sont pauvres, là, qui vivent là dans des, dans des petits appartements, qui ont beaucoup d'enfants, euh, des enfants des fois qui peuvent euh, être dans des dans des milieux qui sont un peu toxiques et ça leur fait du bien de sortir de chez eux pour voir d'autres enfants puis aller à l'école parce que ça leur donne une pause dans la journée. Et là, si on dit, ben non, vous allez être deux semaines de plus euh, à votre maison, ça peut, ça, les, les pédiatres le disent, c'est pas une bonne idée du tout, là
10: puis toi, vois plus, Richard, ça va être l'hiver. Hein? Puis, tu sais, le, le plus gros de l'hiver, en janvier, là, pas l'hiver plus doux de mars, là, puis d'avril, là, où, tu sais, les, les, les enfants, vont être encabannés longtemps, là, dans leur famille, là. moi, tu sais, personnellement, là, si vous me demandez mes priorités, euh, je sauterais les vacances des fêtes cette année pour être capable, justement, là, de, de faire en sorte que l'école puisse reprendre en même temps. Mais, on en revient un petit peu aux dizaines du gouvernement. C'est si tu n'as pas de cadre pour les fêtes, le monde va se réunir pareil, puis, ben, là, c'est ça, le, le, on, on aura moins de contrôle sur quelle sera la situation en janvier, mais c'est sûr que
2: ça quand être très Puis quand t'ouvres, c'est l'accordéon à un moment donné, quand t'ouvres beaucoup là après ça, il y a une hausse de, du nombre de cas, puis là, il faut que tu refermes. Regarde ce qui se passe en Suède. Il y a un texte là, qui vient de, de, de tomber là, le, le journal Le Monde je vais en parler tantôt avec Adrien Pouliot qui tripe sur le modèle suédois, puis qui dit qu'on devrait donc faire comme la Suède mais en Suède, ça va pas du tout. là. Écoute, ils ont, ils ont pris des mesures drastiques ils ont dit aux gens, ferme les gyms, on va fermer les restos, il euh, euh, y aura pas des Grosse, des gros rassemblements euh, parce qu'ils ont ouvert, ben qu'est-ce que tu veux quand ouvre ben il y a une augmentation du nombre de cas
10: Mais, Écoute, c'est moi j'ai j'ai une blague que je faisais à, à ma blonde de, 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 que, que je fais à ma blonde de, de, de la pandémie, c'est que je serais vraiment fâché d'attraper la COVID, puis d'en mourir, et de ne pas savoir comment tout ça va finir <rire> <rire> puis,
2: <rire> puis le bilan qu'on qu va en sortir partir, hein.
10: Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que le bilan, là, de, de chacune des approches, chacun des pays, là, on va être capable de, de le savoir juste à la fin, peut-être après la troisième puis la quatrième vague, tu sais. Euh, la Suède, là, au début, ça soir, il y avait l'air d'être les champions, puis, ah, ben, on devrait peut-être regarder ce qu'ils font. Puis là, ben, ça ne fonctionne pas du tout, là. Ben ils ont une approche qui fait beaucoup confiance à la population. C'est un peu qui est super observant en matière de, de, de règles de santé publique, le lavage des mains, tout ça. La, la blague, ensuite, ils disent qu'ils ont hâte que le 2 mètres de distanciation disparaît pour retrouver leur bon banlieue 5 mètres. C'est un peu hyper discipliné. T'sais. Et là, tu vois, cet automne, ça ne le fait pas. Alors, euh, les modèles sur le tant qu'on veut, tu peux avoir un pays qui a adopté une approche qui
2: a super bien fonctionné en première vague, mais qui ne fonctionne pas en deuxième vague. Puis pourquoi? Il ben, y a une part de mystère là-dedans, on va le savoir juste à la fin. Oui, juste à la fin. Si la fin peut arriver, mon cher Claude. Ouais, ça. On verra, là, ça. On, on espère. <rire> mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça accentue les inégalités sociales. Euh, on n'est pas tous égaux devant la pandémie. Euh, quand tu as un petit appartement, beaucoup d'enfants, euh, euh, mettons, t'es es, euh, es euh, monoparental, eux autres, là, ils boivent la tasse en maudit.
10: Ah regarde, euh, moi je suis pas inquiet pour ma mère qui habite dans une super belle maison sur le bord de lac Saint-Jean avec un grand terrain. Elle a peur qu'elle peut pas voir ses frères sur ça au lac Saint-Jean. Euh, elle la voit pas la pandémie, là. elle s'occupe mm. de son terrain puis ça ne lâche pas. Par contre, comme tu dis, quand tu restes dans un HLM, dans un centre-ville, euh, avec tes enfants, puis les voisins, puis euh, qui font du bruit, tout ça, euh, sinon, c'est Ah j'ai vu ça des gens dire ça ah, la COVID frappe tout le monde sans discrimination mais euh, le confinement il n'affecte pas tout le monde de la même manière. Absolument. Tu sais le le
2: tout à fait. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Merci, Claude Villeneuve.
10: bon. Salut. Bonne journée à toi, Richard. Mm -hmm. Martino,
4: souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
4: Martino.
11: Cube Radio.
2: Alors bien sûr, c'est le sujet de la semaine, la défense de la langue française. Est-ce que la loi 101 est trop trop, est trop faible? On dit que c'est un minou euh, édenté. Nous allons parler avec le ministre Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française. Bonjour monsieur Jolin Barrette. Bonjour, M. Martineau. Bien, tout d'abord, j'aimerais parler avec vous d'un projet de loi qui est un peu passé là, sous le radar parce qu'on parle tellement des élections américaines et de la pandémie et tout ça. Le projet de loi 70, on en a parlé ici en début de semaine avec notre chroniqueur, euh, notre chroniqueur euh, qui, qui en a parlé de la, la, la loi 70, et, euh, et, et Blanche Gravel, et... Euh, Expliquez-nous, c'est quoi le projet de loi 70, pour ceux qui ne euh, le connaissent pas?
1: En fait, le projet de loi 70, c'est la loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. Essentiellement, ce que le projet de loi vise à faire, c'est protéger les personnes qui euh, se feraient euh, influencer pour dire... Ben, euh, non, vous n'êtes pas homosexuel, vous êtes mmh. hétérosexuel. Il y a plusieurs thérapies qui vont en ce sens-là, qui existent. C'est des pratiques qui sont complètement inacceptables pour notre société parce que l'orientation sexuelle, ce n'est pas un choix. Et le projet de loi vise à faire en sorte de, de donner... Euh, une présomption que ça porte atteinte au droit à l'intégrité, à, à la dignité de la personne qui suit une telle thérapie, pour faire en sorte, entre autres, de protéger les enfants, les enfants qui sont en questionnement sur leur orientation sexuelle, pour s'assurer qu'ils euh, ne subissent pas de thérapie. Il y a plusieurs... Euh, on a eu des témoignages en commission, notamment des gros religieux qui font subir à des enfants des thérapies de conversion comme ça.
2: Ben oui, Je pense qu'il y a un consensus social qu'on n'en veut pas de ce genre de thérapie-là, là, où des parents disent écoutez, tu, euh, on, va, on va te guérir de ton homosexualité. Mais par contre, Jérôme Blanchet-Gravel euh, disait que, parce qu'il y a des gens qui euh, disent qu'il y a peut-être des effets pervers à ce projet de loi-là, par exemple, bon, euh, mettons si j'ai un enfant euh, mineur, euh, qui est un petit gars qui dit, moi, je me sens petite fille, je veux changer de de sexe, je n'aurais pas le droit de dire, ben, écoute, on va aller voir un psychologue pour s'assurer que tu le fasses pour les bonnes raisons, pour s'assurer que ce n'est pas une petite idée comme ça qui te passe dans la tête, euh, pour, pour être sûr que c'est le choix que tu veux faire. On dit qu'on n'aurait pas le droit d'envoyer notre enfant voir un psychologue parce que ça serait justement perçu comme un genre de, de, de théorie de, con, de, de, de conversion.
1: Non, pas du tout. Je pense que M. Gravel fait de mauvaises lecture du projet de loi. On a nommément exclu dans le deuxième alinéa de l'article 1 du projet de loi le fait qu'une personne subisse un traitement médical pour euh, changer physiquement euh, de, de, de sexe, changer physiquement oui. son sexe. Également, l'accompagnement d'une personne dans le cadre de sa démarche d'acceptation, d'orientation sexuelle de son identité de genre, son expression de genre. Donc, l'objectif, est de faire en sorte que les gens qui accompagnent euh, les personnes euh, en fonction de leur démarche d'acceptation euh, puissent le faire. Donc, on parle des psychologues, des sexologues, tous ceux qui pratiquent la psychothérapie. L'objectif, est vraiment de faire en sorte euh, de donner les outils euh, aux personnes issues de minorité sexuelle de, de pouvoir consulter, mais aussi de les accompagner dans leur démarche. C'est-à-dire, comme
2: parent, je pourrais le prendre mon enfant qui est mineur puis l'envoyer voir un psychologue pour être sûr qu'est-ce que tu es sûr de ton affaire et ça serait pas vu comme une thérapie de conversion comme si j'essayais d'aller à l'encontre de, de sa volonté. Donc, il pourrait consulter avant, pendant et après sa, sa, sa conversion.
1: Bien, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que pour les personnes majeures ainsi que les, les personnes mineures là, depuis, je crois, 2016, euh, maintenant, c'est possible de, euh, de, de subir une opération, mais avec l'approbation euh, des parents lorsqu'on a euh, 14 ans et moins également. L'objectif du projet de loi euh, est vraiment de faire en sorte de dire vous ne pouvez pas subir de thérapie de conversion pour changer votre expression de genre ou changer votre orientation de genre ou votre orientation sexuelle. Euh, ce que vous relatez, c'est relativement au fait de, avant de pouvoir subir une opération, euh, bien entendu, une attestation médicale euh, oui. qui est donnée par un professionnel. Et euh, l'objectif du projet de loi est de faire en sorte de s'assurer que toute personne qui veut changer d'orientation sexuelle euh, ou euh, qui, qui, qui veut changer dans euh, ben, en fait qui est dans sa démarche d'acceptation de son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre puisse le faire et ne soit pas entravée. Et on veut, on veut euh, réprimer le fait que euh, certaines personnes tentent de convaincre les gens qui ne sont pas homosexuels ou euh, qui, euh, qui qui expriment pas la bonne identité de genre on est une société qui est ouverte, on est une société qui veut respecter les droits des minorités, donc l'accompagnement euh, est exclu, à l'effet que toute personne qui va consulter un professionnel... Euh, c'est ça, c'est un professionnel
2: droits. certifié, c'est-à-dire un psychologue reconnu qui fait partie d'une corporation, pas un gourou qui est anti-transgenre, euh, anti par exemple, puis qui tenterait de vouloir faire changer l'idée de mon enfant. Là.
1: Exactement, et dans votre exemple de gourou, cette personne reste serait passer d'une amende de 5 5000 à 50 000 si c'est une personne physique ou de 15 000 à 150 000 si c'est une personne morale. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on vient créer une présomption aussi pour dire, bien, écoutez, une thérapie de conversion, ça porte la tête à la dignité de la personne et on ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de thérapie-là dans notre société. Cela étant dit, une personne qui souhaiterait avoir de l'accompagnement dans sa démarche d'acceptation de, de, de changement de sexe ou euh, de, de... pour relativement à son identité de genre, son expression de genre pourra se faire accompagner si on a nommément prévu des exclusions à ce niveau-là. Parce
2: que vous le savez, il y a eu des études, c'est quand même un sujet très délicat, là, mais il y a eu des études où des jeunes ont décidé de, de changer de sexe et qui l'ont euh, regretté, qui ont dit, bon, j'ai fait ça peut-être parce que c'était euh, une idée comme ça de... c'était à la mode où j'avais la pression des pères, etc. Donc, euh, il faut s'assurer, là, est-ce qu'il a fait le bon choix, donc c'est important de consulter avant et euh, là, vous dites accompagner ça veut dire que euh, si, mettons, le psychologue dit oui, c'est parfait, je suis avec toi, puis tu devrais changer de sexe effectivement, là, ça va être permis, mais si le psychologue dirait, par exemple, si le psychologue disait euh, « ben, je suis désolé, j'ai parlé avec toi, j'ai discuté avec toi, je, il me semble que tu n'es pas sûr de ton affaire, donc je ne te conseille pas de subir ton opération de changement de sexe. Là, » Est-ce que ça serait accepté, ça, ou ça serait vu comme étant quelqu'un qui tente de, de faire obstacle à la volonté du jeune?
1: Ben, en fait, depuis la modification législative qu'il y a eu avec euh, ma, ma prédécesseure, Mme euh, Vallée, euh, à l'époque où elle était ministre de la Justice, ça prend une autorisation euh, d'un professionnel de la santé. Là, il faudrait que je trouve exactement euh, le type d'autorisation, mais la démarche, elle est encadrée. Et aussi, ça prend le consentement des parents, euh, si je m'abuse, en bas de 14 ans aussi pour entamer euh, cette démarche-là aussi. Donc, il y a des balises aussi pour faire en sorte d'accompagner les enfants et que, euh, on parle d'une démarche aussi, des deux côtés, il faut s'assurer de respecter l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle des enfants. Ça, c'est fondamental. Euh, mais effectivement, ce que vous dites, c'est que ça peut avoir des conséquences euh, importantes. Et c'est important de bien accompagner euh, le jeune ou même la, la personne adulte aussi euh, dans cette transformation-là si le choix et celui-là. Okay. Alors, il y, y a déjà des balises, mais l'objet du projet de loi 70, c'est pas ça. C'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un qui dirait... Euh euh, ben, tu ne peux pas être euh, homosexuel, il faut que tu sois hétérosexuel. Mais là, on vient dire non. Mm. La personne qui ferait une telle démarche, ça, c'est pas acceptable dans notre société. Les gens, c'est l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Euh, L'identité de genre, l'expression de genre, non plus. Alors, il faut euh, protéger ces personnes-là contre ce type de traitement-là qui viendrait à les décourager de dire euh, ouais. Non, ne, ne vit pas pleinement ton identité. C'est ça l'objectif du projet. Donc, donc, donc en
2: terminant, contre... là, les, les groupes là, qui, qui, qui ont des craintes et qui disent que ce projet de loi-là faciliterait euh, justement les opérations de changement de sexe chez les mineurs, vous dites que euh, ils sont alarmistes là.
1: Non, exactement. C'est pas l'objectif du projet de loi. L'objectif, c'est vraiment de protéger les droits. Euh, des personnes qui, euh, qui sont euh, sur, sur leur orientation sexuelle, sur leur identité de genre, leur expression de genre, ça, ça a un effet qui euh, va faire en sorte de dire mais ben, ce genre de pratiques-là, barbares, au Québec n'ont pas leur place, puis les personnes qui vont offrir ce genre de thérapie-là euh, pourront être poursuivies en justice au niveau civil ou au niveau pénal.
2: Et maintenant, euh, parlant parlant de la loi 101, euh, l'article 63 de la charte de la langue française est très clair, l'article 63, le nom d'une entreprise doit être en langue française. Alors, comment ça se fait, il y a tant d'entreprises qui portent un nom euh, anglais? Puis là, je ne parle pas des, des bannières internationales, des, des grosses chaînes, mais des, des petits commerces ici au Québec qui portent un nom anglais. Comment ça se fait alors que c'est très clair là, dans la charte? Ça doit porter un nom français.
1: Mais En fait, euh, c'est en fonction de la loi sur les marques de commerce qui est de juridiction fédérale. Si le si euh, le nom est enregistré en vertu d'une marque de commerce, il peut être en anglais. Euh, où il y a des enjeux, par contre, et là on parle notamment de grandes manières, Euh là où il y a des enjeux, c'est relativement à l'affichage. Vous vous souvenez, en 2016, il y a eu un jugement de la Cour d'appel qui euh, est, est venu... Euh, comment dire, euh, euh, faire en sorte que l'interprétation que le QLF avait de l'affichage, de, de, de sa réglementation en fonction de l'affichage, a été cassée par la Cour d'appel. Et on a dit, bon, les marques de commerce sont une juridiction fédérale. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait la possibilité de rouvrir la loi 101 et de venir consolider le fait qu'au Québec, ça doit être euh, la nette prédominance du français comme ça a toujours été mmh. depuis 1993, à partir du moment où on a euh, le gouvernement Bourassa pour renouveler renouvelé la clause dérogatoire pour l'affichage unilingue euh, en français euh, sur l'affichage commercial. Alors, entre 1993 et 2016, ça a toujours été la nette prédominance du français. Et ce que le gouvernement libéral de Philippe Couillard a fait, c'est aller complètement en dessous de ça et ils ont, ont mis un critère dans un règlement qui est la présence suffisante du français, ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'affichage, c'est pour ça, entre autres, qu'on voit beaucoup euh, d'affichage de, 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 uniquement euh, anglophones. Euh, mais il n'y a même oui, pas de, de présence
2: que... suffisante du français là-dedans, il n'y a pas de présence français, point.
1: Dans certains cas, parce que la marque de commerce est seulement visée, mais c'est un enjeu et je suis présentement en réflexion pour corriger la situation parce que ça fait partie du visage français du Québec et surtout de Montréal, le fait que notre langue commune, notre langue officielle, c'est le français et ça doit se répercuter aussi sur les commerces.
2: Et qu'est-ce que vous pensez de la suggestion de Michel Gérard aujourd'hui en disant si un commerce veut avoir de l'argent, de, de l'aide d'Investissement Québec, de la Caisse de dépôt et de placement du Fonds de solidarité FTQ, etc., il doit avoir une bannière, une raison sociale en français, sinon on ne te donne pas un sou. Ce serait une façon de faire pression auprès de ces entreprises-là.
11: Oui. Mais là, il y a, il y
1: a un enjeu fédéral-provincial à ce niveau-là. Comme je le disais, au niveau des marques de commerce, c'est prévu que euh, c'est de la juridiction fédérale, cette compétence-là. Donc, ça nous amène en un, un questionnement. Cela étant dit, c'est important que les entreprises communiquent en français avec l'État québécois, avec leur, euh, avec les citoyens québécois aussi. Et on l'a vu, l'enquête du Journal de Montréal la semaine dernière, euh, et dans la fin de semaine, a démontré très clairement que au niveau de la langue de service, au niveau de la langue d'information, euh, et au niveau aussi du fait pour les Québécois de travailler en santé, il y a des sérieux enjeux. Et le plan que je vais déposer euh, va comprendre des mesures pour corriger ces okay. situations.
2: Parce que M. Jolin Barrette, en terminant, il faut rendre Il faut rendre la vie un peu difficile aux gens qui sont unilingues anglophones. Sinon, quelle est leur motivation d'apprendre le français? s'ils peuvent étudier en anglais, travailler en anglais, avoir des relations avec l'État en anglais, pourquoi ils parleraient français? Faut il faut qu'il y ait un obstacle au fait qu'ils soient une langue anglophone.
1: Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de laisser aller au cours des 15 dernières années en matière de protection de la langue française. Depuis que j'ai pris le dossier de la langue, je m'assure de préparer un plan qui euh, sera costaud. Et surtout, il faut faire en sorte que ça soit très clair. Au Québec, ça doit se passer en français au niveau de la langue de travail, de la langue commune, de la langue officielle, de la langue d'intégration aussi des personnes immigrantes. Ça, c'est fondamental qu'on intègre en français les personnes immigrantes. Alors, il y a du travail à faire, puis on va faire le travail, mais il y a un sérieux coup de barre à donner. Oui,
2: et, et, et si tu parles pas français, ben tu vas avoir de la difficulté, plus de difficultés à te trouver du travail. Parce que là, actuellement, c'est plus difficile de se trouver du travail pour un unilingue francophone que pour un unilingue anglophone à Montréal. Ça n'a pas de sens. Il faut renverser la situation.
1: Ça n'a aucun sens. Il y a une étude de l'OQLF qui est sortie euh, cet automne, justement, qui disait qu'on exigeait dans les entreprises sur l'île de Montréal une connaissance de la langue anglaise pour pouvoir être embauché, promu ou muté. Et même à l'intérieur des arrondissements de la ville de Montréal et des, et des villes euh, de, de l'île de Montréal, les villes liées, dans une proportion de 50% de ça, on exigeait la connaissance de l'anglais pour travailler. Or, les municipalités font partie de l'État québécois, doivent être exemplaires, et c'est mmh. pas normal que les Québécois ne, ne puissent pas travailler dans leur langue en français. Alors, il faut corriger cette situation-là, et on a bien l'intention de le faire.
2: Merci beaucoup, M. Simon-Jeanin Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la langue française. Merci, bonne journée.
0: C'est moi qui vous remercie, M. Martineau. William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
11: Vous écoutez Martino Cube. Cube Radio.
2: Alors, tous les mercredis, nous discutons avec Adrien Pouliot. Salut, Adrien.
11: Oui, Salut, Richard. Hein?
2: Pauvre, toi pauvre toi, ta Suède chérie, ta Suède que tu aimes tellement est dans la merde. alors le premier
11: ministre la Suède me fait suer <rire> <rire> oui,
2: la Suède, alors le premier ministre suédois s'est adressé à son peuple et voici ce qu'il a dit, n'allez pas au gym n'allez pas à la bibliothèque n'organisez pas de dîner, de fête à la maison, annulez tout et ne cherchez pas à contourner les recommandations et le prix des mesures qu'on dit sans précédent dans l'histoire moderne du pays, des mesures de confinement, ça va pas en Suède. Ils ont ouvert et finalement, ça, ça a résulté dans une hausse de nombre de cas et là, ils doivent fermer. Voilà.
11: Oui, alors, ouais, alors donc, euh, c'est la panique en Suède, euh, le... le demain les gens qui sont des étatistes et qui aiment l'intervention de l'État disent « Ah ah, on l'avait dit, on, ça va bien, dans la Suède, le modèle marche pas tout ça ». Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut tirer des conclusions. Je dois t'avouer que toute cette pandémie-là, nous à chaque fois qu'on qu a des nouvelles données, la tête nous spinne un peu. C'est certain que la, la, quand tu regardes la Suède jusqu'à tout récemment, on peut dire que le modèle marchait. Là, ça, les résultats étaient beaucoup meilleurs qu'ailleurs, sauf je dirais dans l'équivalent de leur CHSLD. Eux autres aussi l'ont échappé dans leur CHSLD. Là. Mais généralement, euh, le modèle fonctionnait. Là, il y a une, une, une explosion des cas partout en Europe, incluant en Suède. Est-ce que les mesures de confinement vont aider à diminuer la propagation du virus. Je ne sais pas. Je veux dire, quand on regarde les autres pays, si tu regardes la France, l'Espagne, l'Italie... Écoute, la, la France, là, ils sont en couvre-feu depuis euh, deux mois. Ils sont quasiment retournés en confinement total. Là. Euh, euh, je pense qu'ils ont remis les mesures... Mais il n'y avait tu sais, pas le pas pas choix. Là, si toi, les autres ça?
2: disent qu'il n'y avait pas le choix.
11: Non, mais mon point, c'est que... les autres, il y avait ils ont gardé des mesures assez importantes pendant tout l'été et au, à l'automne, puis les cas sont repartis là aussi, tu sais. Alors, écoute, euh, c'est un, euh, vraiment un mystère, cette affaire-là, parce que quand tu regardes, on a l'impression, moi, j'ai vu un tableau, là, des pays qui ont pris des mesures sévères, qui ont pris des mesures moins sévères, qui n'ont pas pris de mesures, puis <rire> franchement, ça ne change rien. Tu as l'impression que les mesures, ça ne change rien, que tu en ailles pris des durs, des pas dures, des moyennes, finalement, il euh, y a eu une première vague en avril mai, puis là, il y a une deuxième vague partout sur la planète, puis il euh, n'y a pas grand monde qui a, qui a l'air d'être capable de, 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 de s'en échapper. T'sais.
2: Mais là, on peut plus ne peut plus là, brandir l'exemple euh, suédois en disant ben, « Voici l'exemple qu'il faut suivre. » Toi-même, tu dis, ben, on dirait qu'il n'y en a pas de modèle. Là. On ne sait pas là, quoi faire.
11: Ben, C'est-à-dire que ce que je te dis, c'est que la Suède, en étant en ayant des mesures moins sévères, n'a pas vraiment eu des résultats pires qu'ailleurs. On va dire, oui, il y avait des résultats pires, par exemple, que dans la Finlande euh, autour d'elle, les petits mmh. pays autour d'elle, mais par contre, elle a eu des résultats qui étaient comparables, euh, mettons, euh, à beaucoup d'autres pays, la France, euh, d'autres pays européens. Alors, tu sais, je ne sais pas si... Moi, d'après moi, on va parler de ce virus-là encore pendant des années pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé, et pourquoi c'est arrivé. Je vais donner un exemple. Là, j'arrive de la Floride. OK. l'ai passé deux, deux semaines en Floride.
2: Tu es, es arrivé quand? Ben, euh,
11: je suis arrivé hier, là, je suis en confinement, je suis en quarantaine chez moi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis confiné 14 jours. Il y a, il y a, il y a une étude récemment euh, de l'Université ontarienne de McMaster. Euh, qui, euh, qui est lié, qui a fait une étude avec l'aéroport de Toronto, puis qui semble démontrer qu'une quarantaine de sept jours avec deux tests de dépistage, ça suffirait à prévenir l'arrivée au Canada des voyageurs infectés par la COVID. Parce que, <coughs> tu si tu passes un test, mettons, dès que tu arrives, et euh, tu en repasseras un autre, mettons, une semaine après, puis que les deux tests sont négatifs, euh, tu sais, tu pas besoin de rester une autre semaine en confinement. Là. Moi, quand je suis arrivé en Floride, je suis allé euh, subir un test. Écoute, ça m'a pris, euh, ça a pris à peu près 15 minutes, puis j'ai eu le résultat par texto. Alors, okay. ce n'est pas, pas, pas long, c'est pas, pas compliqué, ça fait pas mal, c'est un petit Q-tips-là euh, qui ne rentre pas juste dans le cerveau, il te le rentre un petit peu dans le nez. Là, mais c'est pas nécessairement aussi précis, mais quand même, euh, alors tu sais, toute la... la le, 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 la quarantaine, ça a un effet vraiment majeur sur les voyageurs. Il y a même des gens qui seraient prêts à voyager, mais qui se disent, ben là, il faut que, que ben j'en pas oui. deux semaines. C'est long. Mais en, en Floride, pour te dire que bon, ils ont, eux autres, ils ont déconfiné quand même beaucoup. Là, les plages sont ouvertes, les restaurants sont ouverts. Je suis allé au resto, je suis allé sur les plages. Les gens font attention, ils portent des masques. Euh, ils sont... Euh, euh, sur les plages, et ils respectent la distance. Mmh. Euh, mais bon, les cas là aussi ont augmenté. Ça recommence. Là, les hospitalisations euh, qui est arrivé à un creux, mettons, euh, de 2000 personnes à la milieu octobre, bien là, ils sont rendus à 3000. Euh, Puis ça. Mais les décès ont pas mais, commencé à augmenter. En tout ce cas, c'est... C'est un cas de et
2: tout. Regarde, regarde toute la discussion sur Noël. Là. Euh, si ouais. on ne permet pas aux gens de faire des rassemblements, les gens vont capoter bien Alors euh, puis ils vont tricher. Donc, on va leur permettre de faire des rassemblements, mais là, peut-être que ça va se transmettre en hausse, en hausse de cas. Il euh, faut-tu fermer les restos? Il faut-tu les maintenir ouverts? Moi, je ne vois pas la différence entre être euh, six personnes chez nous ou six personnes dans un resto. Comment ça se fait qu'ils ferment les restos dans le temps des fêtes alors que ça permettrait aux restaurateurs de respirer un peu?
11: Ben, si tu fermes les restos, les, 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 les gens vont se réunir chez le monde c'est au lieu de se réunir au resto. Puis, ben oui. Au moins au resto, il y a une distanciation. Euh, les gens doivent porter le masque pour se rendre là-bas, à leur siège, ils se lavent les mains, tout ça. Il y a peut-être plus de mesures de contrôle dans un restaurant. Ouais. Moi, ce que... T'sais, une affaire qui m'a un petit peu surpris dans, euh, dans une des conférences de presse récemment du ministre Dubé, c'est que ça fait quand même six mois, Richard, qu'on fait, qu'on est supposé en tout cas, de faire du, du dépistage puis du retraçage, les contacts, tout ça. Il me semble qu'après six mois, on devrait commencer à savoir. D'où est-ce que ça vient, cette affaire-là, ou comment ça se transmet, et, et là, le, le ministre, des fois, il nous dit « Ah, ben non, c'est pas vraiment dans les restaurants, c'est à la maison. Euh, c'est plus au travail que dans les restaurants. Euh, c'est pas au gym, euh, mais c'est... Euh, » à un certain point, ou bien non, c'est parce qu'on le sait pas, puis j'aime autant qu'ils nous le disent, ou bien non, si on le sait, bien, il faudrait qu'ils nous le disent. C'est comme ben... par exemple, je regarde les, les éclosions, Richard, je regarde les, les, les courbes de ce qu'on appelle les excès de mortalité. Donc, tu as une courbe qui monte à chaque année. Bon, il y a à peu près toujours autant de personnes qui meurent en hiver, l'été, tu sais, bon, euh, bon, des causes normales, le cancer, les excès de tout ça. Tu as des courbes normalisées des décès. Et là, tu vois que clairement, là, au mois de mars, là, avril, là, surtout à Montréal dans à Laval, il y a eu une grosse augmentation des décès bien au-delà de la moyenne des décès. Alors là, tu dis, OK, là, c'est bien clair qu'il y a eu quelque chose là. Mais quand tu regardes ailleurs en région, je donne par exemple les régions là, il n'y a pas d'augmentation. Même aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation significative par rapport à la moyenne des décès normaux. Tu sais. Alors, Seulement, pourquoi est-ce qu'on confine cette île? Pourquoi est-ce qu'on confine à gauche et à droite dans la région? Oui, il commence mmh. à y avoir une petite augmentation. Est-ce que c'est suffisant pour fermer les restaurants en région? Je sais pas, là. T'sais.
2: Là, là, on peut regarder la ventilation. Là. Cet été, on le disait, là, les experts disaient qu'il faut, faut organiser, il faut installer des systèmes de ventilation adéquats dans les écoles. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses euh, au mois de novembre, puis le ministre de la Santé dit, on ne sait même pas, là, on n'a pas le portrait des systèmes de ventilation dans les écoles. On ne sait pas lequel, quelle école a un bon système de ventilation, quelle école ne l'a pas. On est en retard, Christy. On est en retard. On aurait dû faire ça cet été, alors que les écoles, il n'y avait pas d'élèves de, de, dedans. On, on, on dirait qu'on se réveille tout le temps trop tard.
11: Ben, ouais, la grosse machine, la machine est tellement ben grosse oui. que c'est essayer de faire tourner le Titanic, ça, ça prend une éternité. Mais c'est pas comme si on le savait pas, là, tu on, on savait, là, que en plein été, c'était le temps de regarder, d'essayer de faire un inventaire de ce qu'on a, de voir. Mais, mais tu sais, est-ce qu'on va vraiment vouloir changer la ventilation dans toutes les écoles, dans tous les immeubles publics? Ça va coûter des milliards. Non, des non mais milliards, acheter, puis... acheter
2: des purificateurs d'air, là, ouais. qu'on peut acheter, là, tu sais, euh, n'importe quel quinquairie, puis euh, tu mets ça, ou des détecteurs de, de, de CO2, ou des indicateurs de CO2. En tout cas, bref, on est en ou, retard. Ou encore, mais, ou encore
11: euh, Richard, euh, ouvrir les fenêtres, comme disait le docteur
2: Arruda. <rire> oui, je sais bien, mais le médecin à moins 20, là, quand tu es un étudiant <rire> sur le bord de la fenêtre, là, euh, euh, <rire> étudiant en habitikidou, c'est pas pas évident. Écoute, euh, j ai, j ai... un déficit de 15 milliards au Québec, t'en penses quoi?
11: Ben, je comprends, on, on comprend tous qu'on est dans une situation de pandémie, puis qu'il y a des mesures à prendre. D'abord, il y a des coûts additionnels, OK, parce que, bon, les hôpitaux, il euh, faut engager du monde, tout ça, ça on comprend, tout, tout le monde comprend ça. Euh, et euh, pour les municipalités, les gouvernements, il y a moins de revenus, hein, parce que l'économie est ralentie, on comprend tout ça. Euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est une fois que la pandémie, ben on, on, on se garde les doigts croisés, là, ça va finir par finir cette affaire-là. Une fois que la pandémie est finie, là, pourquoi est-ce qu'on ne va pas les couper, ces dépenses-là? Là? Tu sais, les revenus vont repartir, l'économie va revenir. Puis là, moi, je m'attends à ce qu'on coupe les dépenses, là, les, les dépenses qui sont centrées autour de la pandémie les dépenses de, 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 dans la santé ou les mesures d'aide à l'économie. À certains points, il faut que j'arrête ces affaires-là. Là. Alors, je ne comprends pas pourquoi -ce que le gouvernement, Legault, le ministre Gérard, n'a pas dit, écoutez, tant que ça existe, la pandémie, puis qu'on a des problèmes, on va continuer sur le même, la même vitesse, mais quand ça va être fini, là, on va couper ça, là, toutes ces affaires-là, là. on va ralentir le rythme, Mais on peut pas. Ce n'est pas un rythme qu'on peut. Euh, maintenir, mais c'est pas ça qu'on a entendu vraiment, on a entendu, ah oh, ben on coupera pas on va mm. je sais pas, il y a une espèce de recette miracle là. on coupe pas, on coupe rien on n'augmente pas les impôts, on coupe pas les dépenses mais le déficit va disparaître tout seul non, en tout cas, moi je suis oui, oui, oui,
2: ben non, ben tu, tu le sais, quand ils se mettent à dépenser pourquoi ils reviendraient en arrière là? — Pourquoi ils comprennent indépendance? Ah ben oui. Puis as-tu entendu ah ben aussi, en là, écoute, la publicité là, la publicité des syndicats de la fonction publique du Québec, voilà. où entends des fonctionnaires qui disent on est moins payé que le privé, ça n'a pas de bon sens, c'est de l'injustice. Attends une minute. Fonctionnaire, y t tu un fonctionnaire qui a perdu sa job pendant la pandémie, toi? Il n'y en a ah, pas.
11: — puis, puis deuxièmement, là, les, les salaires... Tu sais, quand tu regardes euh, le travail d'un fonctionnaire, il y a le salaire, oui, mais... En plus, il y a les avantages sociaux. Et en plus, il y a cette garantie d'emploi. Tu ne peux pas être mis à pied au gouvernement. Ça vaut de l'or. Ça,
2: ça vaut de l'or.
11: Ça vaut de l'or parce que tu es garanti que dans la mesure où tu ne vas pas voler dans la petite caisse, là, euh, tu vas être là jusqu'à l'âge de 65 ans et là, tu vas avoir une retraite dorée. Alors, l'argument, c'est un argument que les syndicats ont fait souvent. C'est un argument qui a été débobiné... Euh, par les économistes qui disent « oui, mais il faut que tu regardes l'ensemble de la rémunération ». Alors, nos Bien fonctionnaires oui. sont pas à plaindre en termes de rémunération. Moi, je n'ai jamais entendu un fonctionnaire se plaindre de sa rémunération ou de plainte, se plaindre de, euh, de sa retraite. C'est sûr que le chèque de paie qu'ils reçoivent à toutes les deux semaines est peut-être moindre que, euh, que dans le privé. Puis encore là… Moins que dans le privé, il faut s'entendre. Moins que dans le privé des multinationales. Là, parce qu'ils se comparent... Si tu te compares à faut que tu te compares aux bonnes choses. Est-ce que tu te compares à Belle-Canada ou est-ce que tu te compares euh, aux petits dépanneurs dans le privé? Ce n'est pas évident. Là, tu oui, compares puis en même temps, est-ce
2: que est-ce que je sache qu'il n'y a pas de migration massive de fonctionnaires qui quittent euh, la fonction publique pour aller dans le privé? Il n'y a personne qui les empêche. S'ils trouvent qu'ils sont mieux payés dans le privé, ben allez-y, on ne vous empêche pas. Mais tu vois pas beaucoup de fonctionnaires qui quittent leur emploi. Pourquoi? Parce qu'ils savent en maudit que leur sécurité d'emploi et leur fonds de pension avec prestations déterminées ah, dans une situation comme la nôtre, ça vaut, des, ça vaut de l'or. Merci beaucoup, Adrien. Hey, plaisir, Bonne semaine, salut. salut.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est l'ami Vincent Desureaux qui a reçu le même livre de pensée positive que moi. Ouais, ouais, non, je ne ah, l'ai pas reçu, moi. Retrouve ton cœur d'enfant.
12: Euh, oui. Arrête je... d'avoir peur, fonce. Oui.
2: Fais confiance à la vie.
12: Ben, je, hein? je, mais fais confiance, ça. Tu fais confiance jusqu'à temps que tu, tu pognes un cancer en phase terminale, Richard. <rire>
2: « Prends l'habitude de t'endormir heureux. » Va dire ça, là, aux gens de, du Parc Emily « Prends l'habitude de t'endormir heureux. » Puis ferme la porte aux pensées négatives. Oui. Quand tu vois la pensée négative arriver, tu fermes tu, la tu porte. Tu dis « Non !» Non,
12: c'est « Oust! du <rire> balai. <rire> » Non, mais écoute, euh, <rire> moi, je ne suis pas une la clientèle pour, euh, pour la croissance personnelle, mais euh, écoute, s'il y en a que ça peut... Euh, non, mais, mais j'ai mis une citation de Wayne Gretzky, là, et je te la disais, euh, que j'ai trouvais quand même intéressante. Wayne Gretzky disait, j'ai je, je, toujours couru la rondelle là où elle allait, pas là où elle a été. <rire> euh,
2: oh.
12: Ça, c'est quand bon. même... Euh, mais prof... tu sais,
2: on reçoit plein de livres ici gratuits à Cube Radio, et c'est incroyable le nombre de livres de pensées positives et de perles de sagesse qu'on reçoit. Il y en a beaucoup.
12: Oui, mais il y a une clientèle. Oui. Euh, je pense que tu pas là-dedans dans le public cible.
2: Pas très, non.
12: Est-ce que c'est parce que tu as déjà trouvé ton bonheur, Richard?
2: Je, tu veux du bonheur? Crée-le. Alors, euh, est-ce que 12 minutes de sport, c'est suffisant? Bon, peut-être censé les... faire 12 minutes de sport par jour?
12: Ben, euh, tu es censé en faire peut-être même plus que ça. Euh, oui, ouais, c'est ça. et Toi, t'es à combien? Ah là, je suis à zéro. Bon, c'est ça. Mais t'as pas besoin de te rendre bien loin. Tu peux te rendre seulement à 12 selon euh, des, euh, des chercheurs qui ont publié hier D'intéressants résultats là, concernant euh, une étude faite auprès de 400 hommes, on dit des middle-aged men. Est-ce que je sais pas si tu encore là-dedans, middle-aged? Oui. Sur le fait que 12 minutes d'exercice rigoureux seulement, là, donc on parle d'exercice de, cardiovasculaire assez intense, mais pendant une courte période, 12 minutes, et euh, les résultats? 12 minutes, c'est... Écoute, c'est -ce trois chansons-là. Est-ce que c'est est... Est -ce baisé? Est-ce que ça peut considérer, ben là, considérer tu... comme euh, du cardio? Euh, Soit on parle d'exercice intense il euh, faut que tu sois très essoufflé je ne sais pas à quel point je ne veux pas te sous-estimer Richard mais non ça c'est au niveau là, il faut que tu aies des brûlures des de, il faut que tu aies des brûlures fond, de tapis oui là. Là. oui ouais, tu cours euh, okay. En fait, on comprend que tu peux être à l'extérieur ou à l'intérieur mais intense, essoufflé, rythme cardiaque dans le piton, 12 minutes okay. Et euh, ce que ça fait c'est qu'on a vérifié ensuite les, des, des, euh, euh, des, des indices dans le sang, ce qui bon permettre de, de, ce que les médecins utilisent pour voir si tu es en santé, si tu as une bonne santé cardiovasculaire et ta longévité. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 12 minutes seulement, ça fait un effet très positif sur la santé cardiovasculaire. Certains de ces indicateurs-là euh, qui sont nuisibles, ben, c'est de 30 seulement avec le 12 minutes, ce qui fait que tu devrais vivre plus longtemps avoir une mais, bonne santé cardiovasculaire sans avoir passé des heures au gym.
2: Mais j'ai un ami euh, qui fait beaucoup euh, d'exercices, euh, oui. euh, un réalisateur des francs-tireurs, d'ailleurs. Puis euh, il, il dit qu'avant, il partait courir pendant une heure. Puis il courait des kilomètres et des kilomètres. Puis il disait, -à, Il ne fait plus ça. Maintenant, il fait justement de l'exercice. Il dit pendant quatre minutes, le super, super intense.
12: Il va jusqu'au
2: bout. Là, ouais. là, là, il dit, euh, c'est tout. Il dit, c'est mieux encore que le une heure que je faisais avant.
12: Bon, tu vois, il est pas... Euh, c'est un pionnier. Donc, il faut faire ça. 12 minutes était correct.
2: 12 minutes, c'est le temps que ça y prend, Benoît. À peu près 12 minutes.
12: De... Alors, on parle oh, d'exercice. On parle d'exercice jogging
5: horizontal,
2: c'est à peu près ça.
12: Intense, Richard, je te
5: rappelle. OK,
2: intense. Bon.
5: c'était quoi, quoi. Si tu baisses pendant 12 minutes. Non, es... c'est
12: Richard qui met ça au sexe, mais c'était du sport. Ah, tu parlais de sport. Oui. Lui parle de cul. Oui. C'est que je, je doute connais. de ses capacités de faire 12 minutes vraiment d'exercice très intense, essoufflé quest soufflé peut-être là,
2: mais bon, <rire> Moi, je t'ai soufflé.
12: C'est la, la bon. fête à Sophie d'ailleurs aujourd'hui. Hein? Non, 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 non,
2: c'est pas la fête. C'est c'est pas assez. Oui, sur
12: Facebook, ça marqué ça. Oui, mais c'est c'est la c'est quoi la trappe
2: okay. La mauvaise date.
12: Bon. Sur Facebook. J'ai souhaité.
2: Alors, euh, le coût astronomique de la débandade du 737
3: Max.
12: Un mot là-dessus parce que euh, on apprenait hier que la FAA aux États-Unis autorisait à nouveau le 737 Max à voler. On verra pour le transport Canada, mais pour Boeing, d'ailleurs à l'ouverture des marchés, c'est Boeing est supposé monter quand même de plusieurs pourcents, mais pour vous montrer l'étendue de la débâcle là, de 737 Max, on sait que c'est craché deux fois, ça fait 20 mois qu'il est euh, au sol, le temps de trouver des solutions au fait qu'il s'écrase. C'est euh, qui qui
2: quand même est pas génial pour un avion s'écraser. Non, ça a fait tu sais, 346
12: même... morts, et c'est peut-être, Richard, ce sera peut-être la plus grande débâcle de l'histoire d'une compagnie privée. Euh, ah, le numéro 1 oui. étant, je ne sais pas si tu as une idée, c'est quoi le, la plus grande la débarque la plus coûteuse d'une compagnie privée. Ah,
2: — Attends minute. Est-ce que c'est Coca-Cola qui sont arrivés avec le nouveau Coke? —
12: Non, non. Ça, ça a été un flop, mais pas... C'est Deepwater Horizon. Euh, on sait qu'il y avait une fuite, là, euh, un puits qui a été brisé dans, euh, dans, dans le fond de la mer. — Le golfe a, du Mexique. — Dans le golfe du Mexique. Okay. Ça avait pollué. On avait, ça avait été un, tout un, un combat, essayer de refermer. Ça, ça a coûté 68 milliards, euh, la débarque de Deepwater Horizon. Et avant ça, vous allez voir à quel point c'est moins gros. C'est Vox avec la, la crocette des, oui. euh, des émissions, ça a coûté 32 milliards d'euros euh, à ce moment-là. Alors pourquoi ça risque d'être plus? Parce que Boeing dit présentement que ça leur a coûté 20 milliards de dollars jusqu'à maintenant euh, en frais, en tout genre de recherche, l'entrepôt des avions, euh, le fait qu'on emprunte énormément parce qu'on en a construit 400 quand même, 737 Max, alors qu'on ne peut pas les vendre. Alors ils sont entreposés et tu reçois l'argent uniquement quand tu livres l'avion. Alors ils ont des milliards et des milliards et des milliards d'argent emprunté euh, qui vont coûter des frais au fil des ans avant de revendre ces avions-là. Et sur les commandes, parce que là, ce qu'on a enlevé, Richard, est-ce est que tu parles de Bombardier De Boeing. Ah, excuse-moi. Boeing, parce ça que... Ça me rappelait Bombardier. On a tout. dit, ben c'est ça, il y, y a une pensée quand même, c'est que la liste, là, Richard, en, en présentement avec la pandémie, les compagnies ont annulé un paquet de commandes. Oui. Ben, mais si tu as des 737 Max, tu peux les annuler gratis. À cause de tout ça. Alors, ça fait que les compagnies, on, lorsqu'ils pouvaient, ils annulaient du max, là, parce que ça permettait de payer aucun Et là, frais Et ben, On évalue selon les commandes qui vont peut-être revenir que ça pourrait monter au-dessus de 60 milliards juste pour ça. À le total sera au-dessus de 80 milliards. Puis il va y avoir des poursuites, là, parce que l'écrasement, les proches les victimes vont Mais, poursuivre. Sauf que ça, pour les familles, c'est pas beaucoup. Richard, on dit, si parce qu'il y a 11 membres de famille présentement qui ont déjà été dédommagés, qui ont gagné encore 1,2 million chaque. Pas beaucoup. Donc au total, si c on pas peut beaucoup. penser. C'est beaucoup,
2: on parle d'une entreprise qui a permis à un avion défectueux oui, de voler. Oui. Dangereux. De voler avec des passagers dedans. C'est pas une mini-gaffe,
12: Effectivement. Mais tu crois à côté de toutes les... Euh, puis puis il de paie seulement
2: 1,2 million comme dédommagement.
12: C'est ce qu'il y a 1,2 million bah chaque ouais, pour l'instant pour les premières 11 victimes. Euh, donc, on peut penser à un demi-milliard juste pour ça. C'est pas énorme pour... Euh... C'est strictement rien. Et tu veux nous parler euh, du divorce au Royaume-Uni. Oui, un mot sur les, de nouveaux chiffres sur les divorces au Royaume-Uni, mais pas ceux qui touchent encore à la pandémie. On n'est pas rendu là, même si on dit que ce sera un boom, là, probablement historique du nombre de divorces et que, ce que présentement, c'est le calme avant la tempête, euh, mais les chiffres qui viennent de sortir sont de 2019. Pourquoi j'en parle? C'est que ça montre que déjà en 2019, il y avait une tendance forte à la hausse des divorces au Royaume-Uni, 18%. Euh, et fait intéressant, c'est qu'on calcule aussi les couples de même sexe qui sont autorisés au Royaume-Uni depuis seulement 2014 à se marier. Et il y a une hausse forte également dans les divorces, évidemment, parce que là, on arrive à des couples qui commencent à avoir une certaine durée et qui, comme des couples hétéros, hein, viennent à bout. Mais ma question pour vous deux... Est-ce que... Les couples, les couples homosexuels étaient trop heureux.
2: Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, Christy, pour vraiment là, être dans... Ma... On va se marier. On va lutter pour pouvoir se marier. Bien, bienvenue dans le club. <rire> C'est ça que les hétéros disent.
12: Surtout que tu peux te dire, moi, je veux le battre pour avoir le droit, <rire> mais de là à le faire... Mais oui, c'est ça. Mais non,
2: mais il était heureux là, les couples. Tu sais, il y avait une autre vision, je sais pas.
12: C'est pas moi je veux que ça aille bien, mais bon. Mais ma question, Richard, parce que et Benoît, les couples lesbiennes ou les couples gays, en fait, deux hommes ou deux femmes qui se séparent, qui se divorcent présentement le plus au Royaume-Uni, c'est c'est qui Les lesbiennes Est-ce que c'est les lesbiennes Ben oui. C'est les lesbiennes. Ben oui. C'est effectivement ça. Non,
2: non mais tu, tu sais, il y a eu des études ici à Montréal, puis tu sais, il y, y a des gros cas de violence conjugale dans les couples lesbiennes. Je sais qu'on en, on en parle très peu, mais c'est un problème.
12: Mais en fait, c'est qu'on dit souvent, on va, je pense qu'on interprète l'homme homosexuel comme ayant toujours des des courtes relations, mais il faut croire que c'est pas si vrai parce que... Euh, en des fait,
5: courtes relations dans le sens d'aventure?
12: Oui, exactement. Ah, okay, là, okay. rarement vont rester en couple longtemps parce ouais. que de l'adultère... C'est pas si vrai. Euh, 56% des mariages euh, homosexuels au Royaume-Uni sont deux femmes et c'est les trois quarts des divorces euh, présentement euh, là-bas. Alors, euh, on dit... Parce que là-bas, il faut, faut noter c'est quoi la raison. Je sens que ce soit très précis, mais c'est euh, le numéro un. Comportement déraisonnable le couple lesbienne, l'adultère ou la les lesbienne. Ben pour les, tous les couples en général.
2: Ok. Comportement déraisonnable.
12: Comportement déraisonnable. C'est parfait.
2: C'est surtout ouais. les couples lesbiennes qui se séparent
12: le plus. il ben, y en a beaucoup là. Ouais.
2: Ok. À, à quel âge ils ont? Près près de la ménopause ou? Non mais là, on parle
12: quand même de jeunes. Ben ça dépend. Tout le monde pouvait se marier, mais c'est des statistiques qui sont embryonnaires. Là, on parle de 822 couples de même sexe. Pas. Euh, parce que ça existe vois... depuis 2014. Au Canada, je pense qu'on aurait des statistiques plus précises.
2: Merci beaucoup. Eh hey, ben, parlant de divorce oui. au Royaume-Uni, mm. il faut que tu regardes la dernière saison de The Crown. Ben, J'ai commencé hier. OK, alors c'est sur la princesse Diana et le, le prince oui. Charles. Ont... C'est extraordinaire.
12: Mais on va se dire, ils ont fait le prince Charles beaucoup trop cute. Et... Ah, je trouve qu'il ressemble au bout, tu Je trouves trouve qu'il ressemble, mais il ressemble, là. mais je veux dire, il est tout a le goût de... As-tu as vu celle qui que fait que la détail? Oui. Elle est, elle est, est pareille. F... Ah oui, elle... c'est super réussi. Le problème, Richard, c'est que ils prennent énormément, je veux dire, ils, ils ont inventé les trois quarts de cette histoire-là, là. Euh, les gens derrière The Crown. Alors, on est super précis sur les détails euh, physiques, là, et la robe, puis a les... recréer des scènes, mais j'ai quand même un peu de misère avec le fait qu'on invente T'es sûr qu'ils ont inventé... Bon, ouais, un... C'est
2: sûr, il y a des dialogues où ils sont tous ouais, les deux pas... seuls. Bah C'est oui. certain qu'ils bon, inventent. Là.
12: Mais on n'en invente pas à peu près. Il faut vrai, apprendre non? à en laisser bon. beaucoup. Oui, J'ai bon, essayé
2: vrai de
5: regarder clair. hier, puis Netflix ne fonctionnait pas. Pis je ne sais pas Comment si Netflix ça? va me rembourser. Il ne marchait pas. Ça marchait pas. Il y a trop de monde qui regardait The Crown. On a essayé de regarder The Crown. <rire> est on est, est rendu bon au deuxième ou deux, troisième épisode. Pis, euh, mais, mais Prince Charles est un mou extraordinaire.
12: Il est en amour
2: avec Camilla. Oui, non, mais. Même... D'ailleurs, Camilla, père... ça ne ressemble pas pantoute. Je ne dans...
12: l'ai pas vu. Euh... Ben, je l'ai pas vu, la jeune Camilla. Donc, okay. je peux pas... on la verra plus vieille. Bon.
2: Mais quelle histoire d'amour, quand même. Avec, avec Camilla, avec Camilla là, le, le gars, là, il des... l'aimait depuis qu'il était jeune. Oui. Il, a dû... il a été obligé de marier Lady Di. Il s'est fait tuer pendant des années. Finalement, ils t... il se sont séparés, est mort. Et il est revenu avec son premier amour. Et ça fait 15 ans qu'ils sont mariés ensemble.
12: Mais pensez-vous que là, la reine. est un va... romantique.
2: Non, mais. Non, t'es un belle romantique. Histoire. Les gens ne savent pas ça de toi. Tu es un romantique. Tu veux faire détourner le cours d'une rivière, puis finalement, la rivière reprend Mon son Dieu cours. reprend <rire> son cours original. Mais,
5: écoute, demain, n'écris pas de chronique. écris des poèmes. Oui. <rire> Ou <Ouais, là. rire> écris quelque chose sur la royauté, ça va bien. Non, passer. sur l'amour. L'amour bon, pur. Ça. Comment tu détournes des rivières Attends, quand là, tu aimes? J'ai ai un livre ici, là. De. Arrête d'avoir peur, fonce. Ben oui. Sois heureux dès maintenant. Dès maintenant. Le, okay. Là, là? Sois heureux. Mais j'ai pas commencé à être en homme. Retrouve euh, ton cœur d'enfant. Oui. Mais il, il, il a pas le droit de parler aux étrangers qui lui offrent des bonbons. Prends
2: l'habitude de t'endormir heureux.
5: C'est vrai. Moi, je prends l'habitude Et... de m'endormir fatigué. <rire> C'est déjà ça. C'est comme la journée.
2: Mon préféré, c'est ferme la porte aux pensées négatives. Tu vois une pensée négative, évidemment. Ah, c'est Étienne Drapeau. Tu fermes
5: la porte. C'est ça. Ça vient du livre d'Étienne Drapeau. Je nomme pas son. Ben, il est là. C'est des belles pensées. Des belles pensées. Des belles pensées. C'est lui. Il fait des chansons. Tu devrais en écrire un livre comme ça. C'est positif. Ouais. Je vais me mettre là-dessus. es rendu d'un certain âge, toi. Ben, pas tout le temps. Des, de fois, je des fois je l'échappe mais euh, en, en général j'ai une certaine sagesse. Bon, tu parles de quoi là? Euh, on va parler de à 10h30 euh, on va parler avec euh, la porte-parole d'Hydro-Québec Mme Saint-Laurent parce que là il y a eu le plan vert du gouvernement Legault puis, euh, puis un des grands des grandes avancées pour euh, assainir l'eau et diminuer les gaz à effet de serre ça serait de vendre l'électricité en Nouvelle-Angleterre à la ville de New York, à nos amis en Ontario, parce que si on est capable de réduire, là, on dit que le deal avec le Massachusetts réduirait, enlèverait l'équivalent de 700 000 voitures sur les routes. C'est de l'air, la, c'est comme le coronavirus, respecte pas les frontières. Mm -hmm. fait que ça, on va en parler où c'est rendu. Euh, à 11 heures, à 11 heures, là, j'ai euh, Denis Goulet qui va nous faire l'historique des pandémies dans le monde en commençant par la peste noire, puis il a, il a écrit un livre que j'ai commencé à lire qui est absolument fascinant, Les pandémies au Québec. Mais c'est aussi la description des réactions euh, du corps médical, aussi des politiciens, des gens dans la rue, comment on, on, on essayait de, de guérir de, de pandémies. Les pandémies dans le les années barriol, 80. C'est absolument fascinant. Il y avait les, les
2: épaulettes dans les années 80 <rire>
5: Ça, ça aidait. Mais les gros cheveux attiraient les virus. Oui. C'est ça le problème. Mais le spray net les tuait. Ah, le spray, le spray, spray net, les ouais. <rire> <rire> Et à midi, on a Caroline Proux, la ministre du Tourisme. Euh, on parle d'une soixantaine de millions là, pour aider l'industrie. Mais tu sais, c'est faire du bouche à bouche à, ben oui. à un corps qui est vraiment, vraiment pas fort. Un, un
2: diachilon là. sur une plaie béante.
5: Oui, un plaster sur une jambe de bois. Ah, oh, c'est oh, hein. bon. C'est ça. On va que, Bref, c'est ce qui s'en vient à l'émission. Gratuitement. Et... Gratis. Je ne sais pas Gratis. comment
2: que Radio fait pour arriver alors qu'on donne tant de bonnes émissions
5: gratuites. On donne. On donne. Euh, merci. On donne. Merci. Mais qui
2: donne pour nous? Merci beaucoup, Vincent Desureau. Merci beaucoup à la, à la recherche Hugo Veilleux. Maud de Boutet. merci à la réalisation de la console <rire> Achille Moinet. <rire> on se reparle demain 8h. Bonne journée. Cube Radio.